0: Buenas tardes uh -huh. compañeros y compañeras, bienvenido a este encuentro conversacional, conversatorio, eh, auspiciado por el espacio de Nova Forma, un espacio de atelier clínico para la potenciación del desarrollo humano y de la conciencia social, porque son dos elementos indisociables entre sí. Siempre me gusta, soy de la idea de comenzar todos estos intentos de apalabramiento desde el mejor estado de una premisa de la mejor buena fe y siempre parto con un planteamiento que algunos de los que han compartido estas experiencias eh, pueden hacer resonancia y eco en sus memorias y reverberación que es que todo lo sabemos entre todos es una premisa constructivista del pensador y pedagogo brasilero Pablo Freire eh, que nos ubica automáticamente en un contexto no jerárquico, en un contexto de mesa redonda donde cada cual es el experto de un mundo referencial que se lo aporta al conjunto de eh, los elementos experienciales que van a operar. Y otro planteamiento que es muy puntual también del teólogo de la liberación, eh, Leonardo Boff, que dice que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien y que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Eh, son dos planteamientos que sumados a, al díptico de Johann Wolfgang von Goethe, lo he practicado mucho y ya como que más o menos sale, eh, que dice lo que a mi juicio es una de las mejores síntesis que pueden haber sido eh, descritas por el lenguaje de un poeta, todo el pensamiento eh, de la motivación. Y lo que quiere, dice lo siguiente, si tratas a los demás como lo que son, los hace ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los hace ser más lo que deberían ser. Yo creo que estos espacios, cuando se da un auténtico espíritu de diálogo, eh, el diálogo auténtico es una de las experiencias más caras en este mundo, las más inusuales, eh, se ha imposibilitado en nuestros contextos sociales y estos son unos intentos sumamente legítimos y yo diría que hasta cierto punto a veces uno lo siente heroico y aventurado y osados porque eh, cuando buscamos esta heterogeneidad de los mundos eh, referenciales y de procedencia eh, de cada una de las historias de vida de los compañeros que van a participar en esta, en esta experiencia de, de sopa de piedra eh, entiendo que es un reto eh, fundamental yo voy a hacer dos pequeñas lecturas una de una eh, breve página que se llama sopa de piedra porque me parece que esta, este apalabramiento es un cuento portugués que describe la expectativa que tengo yo en el corazón que dio pie a esta convocatoria de compañeros sopa de piedra en cierta ocasión un hombre correctamente vestido llegó a un pueblecito no había nadie por las calles cada uno estaba en su casa. Decían las malas lenguas que no se hablaban entre ellos. Sintiendo hambre, se acercó a una puerta y llamó. Entre abriendo la puerta, se asomó una mujer y le preguntó, «¿Qué desea?» «Buena mujer, tengo hambre. ¿Podría darme algo de comer?» «Lo siento», dijo ella, «pero ahora mismo no tengo nada en casa». «No se preocupe», dijo amablemente el extraño, tengo una piedra de sopa en mi cartera. Si usted me permitiera echarla en una olla con agua hirviendo, yo haría la más exquisita sopa del mundo. Consiga una olla muy grande, por favor. A la mujer le picó la curiosidad, pudo, puso la olla al fuego y fue a contar el secreto de la piedra a sus vecinos. Cuando el agua rompió a hervir, todo el... Todo la, el vecindario se había reunido allí para ver aquel extraño y su piedra de sopa. El extraño dejó caer la piedra en el agua, luego probó una cucharada con verdadera delectación y exclamó: ¡Delicioso! Lo único que necesita es unas cuantas patatas. Yo tengo unas patatas en mi cocina, gritó una mujer, y en pocos minutos estaba de regreso con una gran fuente de patatas. ...peladas que fueron derecho a la sopa... ...el extraño volvió a probar el brebaje... ...excelente dijo y añadió pensativamente... ...si tuviéramos un poco de carne... ...haríamos un cocido más apetitoso... ...otra ama de casa salió zumbando... ...y regresó con un pedazo de carne... ...que el extraño tras aceptarlo cortésmente... ...introdujo en el puchero... ...cuando volvió a probar el caldo... Puso los ojos en blanco y dijo, ¡ah, qué sabroso! Si tuviéramos unas cuantas verduras, sería perfecto, absolutamente perfecto. Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena de cebollas y zanahorias. Después de introducir las verduras en el puchero, el extraño probó nuevamente la sopa y con tono autoritario dijo, ¡la sal! Aquí la tiene, dijo la dueña de la casa. A continuación dio otra orden, platos para todo el mundo. La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos. Algunos regresaron trayendo incluso pan y frutas. Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida mientras el extraño repartía abundantes raciones de su increíble sopa. Todos se sentían extrañamente felices mientras reían charlaban y compartían por primera vez su comida. En medio del alboroso, el extraño se escabulló silenciosamente, dejando tras de sí la milagrosa piedra de sopa que ellos podrán usar siempre que quisieran hacer la más deliciosa sopa del mundo. Eh, en el contexto del de conversatorio que... Eh, aspiramos a tener hoy, eh, yo creo que está muy, muy marcado por una heterogeneidad de la procedencia de, la, de las historias de vida y de los caminos narrativos de muchos de los compañeros que están acá. Eh, yo, eh, desde mi humilde perspectiva, yo retomo un, un planteamiento que un sacerdote jesuita eh, Fallecido, eh, fallecido asesinado en El Salvador, José Ignacio Martín Baró, ya en los años 80, planteaba que un psicólogo, que es el rol que yo ejerzo, un psicólogo que desentiende el papel que desempeñan las luchas de clases en la ideología de la persona que padece, los padecimientos que trae a consulta, es un psicólogo enajenado. Eh, Pienso yo, haciendo uno la autorrevisión crítica de la propia disciplina que uno representa, que muchas de las veces poder intentar expandir el horizonte de la conciencia cuando alguien le aqueja alguna dolencia o algún sufrimiento, que en lugar de ser un, un problema en específico pudiera ser la cristalización, tal vez de un estado de conciencia emergente, de una posibilidad de estar viendo algo que los demás no están viendo, no siempre la persona es el problema y nunca la persona es el problema y solo el problema, siempre es el problema. Cada vez que uno ve una situación, una experiencia de dolor, tú la puedes rastrear el origen a un contexto relacional, a un contexto social, a un contexto político, a un contexto socioeconómico. Entiendo... Eh, que para poder traer también la aportación que a la discusión de los temas económicos da un intento de rehumanizar la perspectiva de, de las ciencias económicas en la medida de la limitación que uno como un paciente de a pie tiene. Eh, yo quería eh, leer dos pequeños párrafos que, que están en una magnífica novela de quien a mi juicio pues, es eh, nuestro Dostoyevsky de Iberoamérica, Ernesto Sábato, eh, en Sobre Héroes y Tumbas hace una pequeña descripción, a mi juicio magistral, de el, del asunto económico en sí y de lo que es el misterio de lo bancario. Y dice así en Sobre Héroes y Tumbas. El silencio y la soledad tenían esa impresionante vigencia que tienen siempre de noche en el barrio de los bancos. Barrio mucho más silencioso y solitario de noche que cualquier otro, probablemente por contraste, por el violento ajetreo de esas calles durante el día, por el ruido, la inenarrable confusión, el apuro, la inmensa multitud que allí se agita durante las horas de oficina, pero también casi con certeza por la soledad sagrada que reina en esos lugares cuando el dinero descansa una vez que los últimos empleados y gerentes se han retirado, cuando se ha terminado con esa tarea agotadora y descabellada en que un pobre diablo que gana 5 mil pesos por mes maneja 5 millones y en que verdaderas multitudes depositan con infinitas precauciones pedazos de papel con propiedades mágicas que otras multitudes retiran de otras ventanillas con precauciones inversas proceso todo fantasmal y mágico, pues aunque ellos, los creyentes, se creen personas realistas y prácticas, aceptan ese papelucho sucio donde con mucha atención se puede descifrar una especie de promesa absurda en virtud de la cual un señor que ni siquiera firma con su propia mano se compromete en nombre del Estado a dar no sé qué cosa al creyente a cambio del papelucho. Y lo curioso es que a este individuo le basta con la promesa, pues nadie que yo sepa jamás ha reclamado que se cumple el compromiso. Y todavía más sorprendente, en lugar de esos papeles sucios, se entrega generalmente otro papel más limpio, pero todavía más alocado donde otro señor promete que a cambio de ese papel se le entregará al creyente una cantidad de los mencionados papeluchos sucios, algo así como una locura al cuadrado. Y todo en representación de algo que nadie ha visto jamás y que dicen ya se ha depositado en alguna parte, sobre todo en los Estados Unidos, en grutas de acero, y que toda esta historia es cosa de religión, lo indican en primer término palabras como créditos y fiduciario. Decía pues que esos barrios al quedar despojados de la frenética muchedumbre de creyentes en horas de la noche quedan más desiertos de gente que ningún otro pues allí nadie vive de noche ni podría vivir en virtud del silencio que domina y de la tremenda soledad de los gigantescos halls de los templos y de los grandes sótanos donde se guardan los increíbles tesoros mientras duermen ansiosamente con píldoras y drogas perseguidos por pesadillas de desastres financieros los poderosos hombres que controlan esa magia y también por la obvia razón de que en esos barrios no hay alimentos no hay nada que permita la vida permanente de seres humanos o siquiera de ratas o cucarachas por la extremada limpieza que existe en esos reductos de la nada, donde todo es simbólico y a lo más papeloso, y aún esos papeles, aunque podrían representar cierto alimento para polillas y otros bichos pequeños, son guardados en formidables recintos de acero, invulnerables a cualquier raza de seres vivientes. Eh, la manera en que a veces... Eh, el, el, la, la literatura y la poesía y el pensamiento humanístico vienen en nuestro auxilio para poder contextualizar aspectos que necesitan encontrarse en dos dimensiones en la dimensión de entrecruzamiento entre lo cuantitativo y lo cualitativo en la dimensión de lo macro y lo micro y lo cotidiano yo creo que es el punto, el vector de intersección en el cual hoy nos hemos eh, convocado me parece que la estructura de la experiencia va a ser eh, bastante flexible, conversacional y abierta. El compañero José Gerardo Caraballo Cueto, a quien me honra una amistad y gran admiración, así como muchos de los compañeros que también eh, vienen hoy, viene a hablar como un tema generalizado, el tema de la desigualdad. Pero obviamente, como yo le había eh, previamente eh, advertido al compañero, pues no siempre uno tiene a disposición una persona tan cultivada en el, en el mundo de las ciencias económicas, con todo lo que eso pues pueda querer decir y no querer decir, eh, y entonces pues me parece que yo le advertí que el conversatorio podía tomar diferentes giros que podían acabar incluyendo hasta algún pequeño apalabramiento acerca del mundo de los bitcoins, o sea que nos íbamos a mover en una en un espectro bastante flexible, a mí me pareció que el, el, el compañero eh, Caraballo trabaja con una epistemología bastante flexible y bastante abierta donde él va a poder apalabrar según según sea el son que la situación toque eh, lo intentaremos, intentaremos bailar la mejor danza posible el compañero eh, Mario Rodríguez eh, amigo de muchos años y uno de mis grandes amigos eh, yo entiendo que va a hablar un poco eh, sobre obviamente sobre lo que quiero hablar eh, pero la idea que, que tengo de lo que va a ser un, un punto de partida va a ser el, la experiencia del dinero como un asunto eh, que es sentimental también y como una especie de sentimiento y de lo que es en nuestra cultura un analfabetismo financiero en el proceso de la forma en que los padres crían a los hijos Creo que el compañero historiador eh, Néstor Duprey, al que también agradezco y me honra una buena amistad, eh, entiendo que va a ser como una especie de comodín eh, intelectual y epistemológico, va a poder hacer una transición eh, para que la, la conversación se mantenga fluyente y lo pueda enmarcar dentro de los elementos eh, histórico-políticos que pudieran ser los contextos apropiados para algunos de los temas que pudieran darse en cuestión. Entiendo que el compañero eh, Miguel Cole eh, puede hacer una aportación invaluable en términos de algunas reflexiones de tipo psicoespiritual en relación a la experiencia del dinero y en relación también a las correlaciones que pueden tener las circularidades eh, del pensamiento en relación al dinero en la manera en que son construidos y significados al interior del sujeto que lo apetece o que contiende o que se relaciona con ese tema del dinero. Eh, creo que el compañero Jorge Irizarry pues, también va a poder hacer unas aportaciones dentro de los sentidos técnicos y dentro del sentido de lo que es el intento de poder lograr en un país tan fracturado eh, encuentros donde lo social, lo político, lo económico y los diferentes cruces de diferentes espacios sociales pues, puedan sentarse a la mesa. Entiendo que el compañero Ricardo Javier Negrón que pudiera hacer que realice una aportación en relación a cómo él fue un testigo presencial principal del intento de los modelos financieros en los años 80 y en los años 90 en relación a los sistemas hipotecarios y la banca y lo que es ese elemento en Puerto Rico. Me parece que mi propio hermano también, como una persona que emigró a los Estados Unidos, creo que puede hacer unas aportaciones sumamente interesante porque me parece que necesitamos un poco la mirada de quien está mirando desde otro contexto. Eh, Samuel Vélez creo que nos puede también hacer unas aportaciones de contextualización histórica, el amigo Carlos también, eh, en la medida Julio, en la medida en que se sientan cómodos porque es un agape de fraternidad eh, que de algún modo pues está siendo también grabado para beneficio de las personas que en el futuro se interesen sensible y auténticamente por este tema. Miguel, también, eh, quiero que te sientas. Miguel Dávila, eh, que te sientas bien, bien cómodo de poder también a apalabrar sobre este importante tema. Mi hermanita Kimberly también, que está por ahí atrás. Que también puedas, Kimberly, de tu, de tu experiencia de una mujer creciendo en Nueva York. Nada, eh, bendiciones a todos. Abro el espacio de la mesa para el compañero y quiero que sintamos que sea un proceso donde como tú lo quieras enmarcar, que puedan los compañeros pues ir interaccionando contigo, haciendo preguntas, porque me parece que es un momento maravilloso para que te saquemos el jugo, para que aprovechemos el, el, el poder tener el privilegio de tenerte a ti, de tener al compañero Néstor, al compañero Miguel Col que son unas convergencias que son atípicas en el escenario de la conversación en Puerto Rico.
1: Ejemplo, Compañero. Cómoda, calma, frente.
2: ¿Alguien que se ofrezca venga
0: acá, de... venga acá con su vástago, al lado de su vástago. Bienvenido, hermano mío, querido. José Raúl, ¿oye bien allá? Sí, oye bien. Soy bien.
3: Sí, bien, pues buen día a todos y todas. Gracias por, por la invitación. ayer se molestó conmigo un periodista porque me dijo que quería entrevistarme hoy. Yo dije, yo no trabajo los sábados, excepto si Jorge me llama. Yo quería hablar un poco del tema de la desigualdad, que esto pues, pudiéramos estar aquí años hablando de esto, así que yo lo que voy a traer es un poquito de, de este tema y, y empezar a, a avanzar una discusión en términos de eso. Voy a empezar aquí dibujando una pizza, porque a veces me dijo, dibujate algo, pues voy a dibujar una pizza. <risa> Adivinen de esa pizza que se llama el ingreso total de Puerto Rico, ¿cuánto se comen el 10% más pobre de Puerto Rico? De esa pizza. En términos porcentuales. El 80%. El 80% se lo come el 10%. Es un hombro optimista, de verdad. <risa> El 10% más pobre. El 10% más pobre, ¿qué porcentaje se come de la
4: pizza?
0: Con el permiso, para ver si se puede centralizar un poquito más la pizza. Ajá. Para que se vea la pizza.
2: mejor. La pizza. Ay, no. Pero yo pensé que era sopa,
3: tío.
2: no quiero. Sé. No, la sopa. La, la, la,
3: la sopa es el aperitivo. La, sí. la sopa de piedra, sí, sí esa fue la de, la de Jorge. Sí. O sea, sí. si, si hubiese una distribución equitativa del ingreso... Pues el 10% más pobre se supone que se comiese, el 10%. Del ingreso. Pero ¿cuánto se está comiendo? Se está comiendo, yo creo que no lo puedo ni dibujar. Se está comiendo... Punto 3% del ingreso total. Punto 3% que es menos de un por ciento Es decir... Si la pizza fuese de 100 pedazos, se está comiendo menos de un pedazo. Por un pedacito y la, lo picas en tres, ese pedazo se está comiendo. Esto es lo que se come el 10% más pobre. ¿Y el 10% más rico, cuánto se está comiendo? 90%. ¿No tanto? 25. ¿Poco más? 60. Se está comiendo como el 38% del ingreso total, este es el 10% más visto eso es desigualdad no se, que no se puede confundir con pobreza pobreza es problema, problema pobreza en economía no pobreza espiritual esa, esa, esa definición se la dejo a, a Jorge pobreza económica es que tú no puedes cumplir con un mínimo de necesidades materiales en el caso de Puerto Rico, la definición es si una persona gana menos de mil dólares mensuales y vive sola, se considera eh, pobre. Y yo creo que Puerto Rico tiene esos dos problemas de una pobreza grande, eh, pero para mí el problema más persistente es el de la desigualdad. En 1950... Eh, Puerto Rico tenía el 70% de su población bajo los niveles de pobreza. Y los que son más mayorcitos tienen tienen juventud acumulada aquí. Os recordarán una época donde yo recuerdo que mi abuelo me dijo la primera vez que se puso unos zapatos para ir a la escuela que no podía caminar, que iba dando como salto, porque no estaba acostumbrado a eso. Esa pobreza... Hoy día, pues, es bien difícil ver niños descalzos yendo a la escuela. Así que esa pobreza absoluta sí ha ido reduciéndose en el, 19, en el 2006, que es el año que empieza esta gran depresión que vivimos, ya la pobreza iba por el 45%. Sigue siendo alta, pero estamos hablando 25 puntos porcentuales menos. Mientras que la desigualdad se ha mantenido ahí en, en niveles bien similares a los que observamos en el 1950. Y esto, pues... Está un poco en contra de lo que decía un economista que se ganó el premio Nobel, se llama Simon Kuznets. Escribió en 1955, dijo: La desigualdad de Puerto Rico no es un problema, porque conforme vaya la economía creciendo, pues es entendible que al principio se beneficien unas personas, pero ese crecimiento económico eventualmente va a gotear y va a llegar a todo el mundo, y la desigualdad va a reducirse. Pues eso no pasó, eso, eso no pasó. Y la desigualdad hoy día pues continúa en un nivel extremadamente alto. Eh, y esto pues a veces choca, pero cuando yo comparo la, las estadísticas de desigualdad de Puerto Rico con otros países, Puerto Rico cae en el quinto país más desigual a nivel mundial. De 101 países que publica el Banco Mundial, Puerto Rico cae en el quinto país. Y ya mismo voy a hablar un poco de esas estadísticas, pero quería hablarle un poco de, de un joven para llevar esto a, a un nivel más eh, cercano a la realidad diaria. ¿Alguien ha escuchado de Diomar Tolentino? Este es un jovencito de 14 años que murió a tiros hace poco en el residencial Llorentorres, entrando en una discoteca a las 3 de la mañana de una discoteca de estas que se supone que en ese momento el toque de queda era a las 12, pero a las 3 de la mañana él quería entrar a la discoteca. Y según la versión oficial, pues él andaba con su hermano, eh, ambos andaban armados, no los dejaron entrar, sacaron eh, un arma ilegal que tenían cada uno y el, el, el dueño de, de esa discoteca que está dentro de ese residencial, pues se le adelantó y los mató a los dos. Eh, este joven, 14 años, desertor, su papá ya había muerto antes del nacer, eh, su mamá fue víctima de violencia doméstica, también tiene expediente criminal su mamá, su mamá estaba en Estados Unidos, su hijo estaba por aquí, eh, y también tenía este joven a los 14 años, ya tenía eh, historial criminal al igual que su hermano. A mí me chocó mucho esta noticia porque mi hijo tiene 14 años. Eh, y este jovencito, Diomar Tolentino, en las redes sociales, en vez de tirarse una foto como mi hijo, que le gusta que cuando está tirando de tres, que le tire una foto para él guardarla. Este se graba foto con, con UCI, que es esta, esta eh, arma semiautomática. Y, y son jóvenes que viven en una realidad yo diría que alterna eh, que muchos de nosotros pues desconocemos aún yo que me crié en el barrio Gandú en Santurce una realidad que, que yo no la viví del todo igual que como la viven estos jóvenes recuerdo que entrevistaron un, un reportaje muy bueno que hizo Torres reportaje en Nuevo Día entrevistó a, a, a una abogada que ha defendido a, a esta familia varias veces y dice y, y cito, a estos jóvenes la violencia se la dan desde el biberón es decir, que están chiquititos, vive un mundo de violencia. Eh, un mundo donde hay muy pocas escapatorias eh, y el sistema educativo que tenemos en Puerto Rico, o sea, ¿qué escapatoria tienes? Si tienes casi toda tu familia con expediente criminal, el ambiente que vives es un ambiente tenso, un ambiente eh, criminal. Y tenemos un sistema educativo en Puerto Rico que se gasta 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares. Eh, que eso es más que el presupuesto completo. coge el gobierno de Costa Rica, el presupuesto completo del gobierno completo, que incluye salud, educación, familia, tribunales, policías, no llega a los 4 mil millones de dólares. Puerto Rico gastamos 4 mil millones de dólares en un departamento de educación que no, no reduce la desigualdad no es un, lo que hace es mantenerla. Y no solamente la desigualdad eh, económica, sino también la desigualdad de género. En Puerto Rico tenemos un problema grande de, de violencia contra la mujer y llevamos años pensando y debatiendo si vale la pena o no eh, incluir un currículo con perspectiva de género, que es simplemente decirle a los nenes desde que están chiquitos decirle, mira, esa, esa niña que está ahí es igual de valiosa que tú, que eres, que eres eh, eh, un niño. Y eso, aunque parezca una idea pues extremadamente sencilla, para personas que se crían en unos ambientes bien patriarcales, eso es una idea eh, o es un pensamiento que poca gente se lo va a decir. Eh, y, el gobierno, y, se ha, y ha habido mucha oposición eh, a eso, al igual que con el tema racial, tengo compañeras allá en el recinto de calle que prepararon una guía antirracista para insertar dentro de los currículos escolares una enseñanza antirracista, porque nuevamente la sociedad no le va a enseñar a esos niños a no ser racista. La sociedad le enseña que si tienes el pelo rizo, tienes el pelo malo, que si eh, eh, hay un mercado ilegal, ese mercado es negro, ese mercado... Si hubo corrupción, la mano que hubo fue mano negra, cuando realmente la mayoría de nuestros corruptos son blancos. Eh, y uno diría, bueno, pues ¿quién le va a enseñar a esos niños no ser, a, a no ser racistas? Y para poder bajar esa desigualdad racial, pues un sistema educativo que gasta mucho pero da, brinda muy poco resultado. Lo que vemos en Puerto Rico son algunas organizaciones sin fines de lucro tratando de hacer lo que pueden. Eh, con, pero esto no, las organizaciones sin fines de lucro no nos van a, a reducir este problema de desigualdad tan grande que tenemos en Puerto Rico. Eh, hay personas que piensan que la desigualdad, pues, es un medio. Y sí es un medio. Si yo quiero reducir el crimen que hay en Puerto Rico, si yo quiero que otros mal dolentinos no entren en ese mundo criminal y no tengan que perder su vida a los 14 añitos, eh, me pues toca reducir la desigualdad, pero la desigualdad también es un fin en sí mismo. Yo entiendo que nadie debería de adolecer de carencias en la vida simplemente por haber nacido con cierto tipo de genitales, por haber nacido con eh, un poco más de, de pigmentación en la piel, por haber nacido eh, aleatoriamente. Eh, en un residencial público o en una o en una eh, barriada eh, yo entiendo pues que hay que si si nos vamos a tomar este tema en serio y yo entiendo que no lo estamos tomando tan en serio pues hay que crear unas condiciones adecuadas en los últimos años en Puerto Rico el sistema de impuestos por ejemplo ha venido a ser más regresivo cada vez y a veces pasó desapercibido, pero tenemos hoy día la tasa de eh, impuesto a las ventas más alto que tiene cualquier jurisdicción de Estados Unidos. Eh, y, y esa tasa pues la pago yo, que gano eh, más que lo que gana. Eh, este 45% que vive en comunidades y en residenciales públicos en Puerto Rico cuando vamos a consumir vamos a pagar la misma tasa y eso es lo que se llama regresividad en economía en economía se supone que mientras más usted gane más usted tenga que aportar y los países que tienen la desigualdad más baja a nivel mundial que son los países escandinavos eh, así funciona vemos el caso por ejemplo de Finlandia en Finlandia no hay colegios privados todo el mundo va al sistema público y ha obligado a la sociedad a entonces preocuparse como nos preocupamos por el colegio de nuestros hijos, de que esté todo en orden, pero nos olvidamos el sistema público porque eso es público y allá que, allá que se resuelvan ellos, pero cuando entonces el sistema es público completo, eh, en Finlandia dijeron bueno pues entonces ahora es que todo el mundo vamos a tener que preocuparnos por esto. Eh, los recortes que han habido en esta época de austeridad también no han sido en términos proporcionales. Vemos, eh, por ejemplo, ahora que se están recortando las pensiones de, de, de los empleados públicos que ya no están en el sistema, pues se le recorta o se le pretende recortar lo mismo al que gana 1.800 dólares de su pensión que al que tiene una pensión de 5.000 dólares. Se supone que en un sistema equitativo, pues el recorte sea mayor a los que más tienen. Eh, pero claro, eh, hay unos intereses que eso no le gusta. Dice, no, yo quiero cada día eh, pagar menos y, y que pague otro. Y el que pague otro, pues a veces es ese, ese, ese punto 0.3% que está eh, por ahí. Eh, hay una. una ciertas dudas con este tema de, de la desigualdad que yo quería pues también atender ya como, como puntos finales por ejemplo cero desigualdad también es malo porque el esfuerzo debe premiarse no puede ser que eh, pues y de hecho ocurre eh, donde yo trabajo hay personas que vieran mucho huevo y ganan lo mismo que gano yo que que tengo que estar trabajando hasta por la noche, después que mis hijos se duermen, adelantando trabajo. Eso es desigualdad también. Eh, así que uno diría, bueno, pues sí, no queremos bajar esa desigualdad cero, eh, el problema es creo que sí, el objetivo debe ser tener una desigualdad baja, una desigualdad baja, que es el caso por ejemplo de los países escandinavos, de Japón también, que tiene una desigualdad baja, y que haya 100% de igualdad en las oportunidades. Que cualquier persona que nazca en Puerto Rico, si quiere llegar a ser eh, ingeniero o quiere llegar a ser maestro, lo puede hacer de la misma forma que otra persona que nace eh, en una en las organizaciones más exclusivas que tenemos en Puerto Rico. 100% de igualdad en las oportunidades, baja desigualdad en los resultados. Los resultados vendrían siendo, por ejemplo, en los ingresos. Eh, asimismo, si nos vamos a enfocar en, en, en que hay que premiar el esfuerzo Pues algo tenemos que hacer con la gerencia Porque la gerencia no implica esfuerzo La gerencia es que yo recibí algo que me dieron Y ya por eso pues, yo tengo que tener más ingresos que el que, que está al lado mío Que trabaja todos los días, se levanta a trabajar incluso bajo la pandemia En un almacén eh, a sudar ¿Dónde está el esfuerzo en ese, en ese caso? Si yo me quedo en mi casa y no trabajo porque vengo de una familia que, que me proveyó eh, una herencia Y puede ser países que se plantean de que a la gerencia hay que establecerle un impuesto alto. E incluso Warren Bosse, que es uno de los multimillonarios más grandes del mundo, estaba de acuerdo con eso. Dice, mira, a la gerencia hay que ponerle un, un impuesto sumamente alto y utilizar esos ingresos para redistribuir las oportunidades. Eh, el caso de Puerto Rico, la desigualdad de Puerto Rico difiere de la desigualdad, por ejemplo, del caso de Haití. Haití hay más desigualdad que de Puerto Rico, pero también Haití hay pobreza extrema. En Puerto Rico la pobreza que hay, pues, no es una pobreza extrema como esa que yo mencionaba, de niños que van a la escuela con la barriga llena de parásitos, descalzo, que eso yo todavía lo veo en Haití cuando viajo eh, allá. Y en el caso de Puerto Rico, pues no, hay un nivel que, que, dada estas transferencias federales, que te permite sobrevivir, no vivir, sobrevivir, porque hay personas también que dicen, no, esos, esos pobres en esos caseríos viven bien, eh, pues si viven tan bien, pues nada nos impide a nosotros ir a negociar con ellos y decirle mira, vente tú para la organización donde yo vivo y yo me voy a vivir en tu apartamento. Eh, ahí no, no, espérate, eso no, a eso no pues Entonces no viven tan bien, lo que están es, es sobreviviendo y, y uno diría, pues que la desigualdad que hay en Puerto Rico No es en el contexto de pobreza extrema En el caso de Puerto Rico, esa pobreza extrema que se ve en otros países Aquí pues serían más bien las personas que viven sin hogar Que sí viven en un nivel de miseria absoluto eh, Sin embargo, eso no, pues, no quiere decir que esa desigualdad no sea un un problema y de hecho hay una cita aquí que yo les quería traer de, de un autor eh, que habla de... porque hay personas que dicen, bueno, no, digamos que, que Jorge y yo somos los únicos que vivimos en este país y si yo si yo estoy ganando cada vez más y Jorge se queda con su mismo ingreso, Jorge no está peor en términos absolutos. Porque soy yo que estoy ganando más, pero él se está manteniendo con el mismo ingreso. Así que la desigualdad, según eh, economistas como eh, Milton Friedman, decía, eso no es un problema. Eh, porque puede ser que pase eso, pase que yo estoy ganando más, pero él no está peor. Fíjese lo que entonces nos dice Arthur McEwan, y tenemos música de fondo hoy, así que eso está bueno. Mientras más alta es la desigualdad, más difícil será que el grupo con el menor ingreso, ese 0.3%, pueda lograr las necesidades determinadas por una sociedad. Y yo les traigo, por ejemplo, el caso de la industrialización de Puerto Rico, que fue el que permitió que esta economía agraria, donde la esperanza de vida al nacer era sumamente baja, pues transformara la economía de Puerto Rico en una economía moderna. Pues esa industrialización... Trajo que unas personas se beneficiaran de esa, de esa industrialización y otros se mantuvieron, probablemente esa es la familia de Diomar Tolentino, generación tras generación, su bienestar material no, no mejoró. Uno diría, bueno, pues, pues no estamos, esa desigualdad no es mala porque pues, hubo unos que crecieron, otros se mantuvieron igual. Sí, el problema es que cuando hay ese crecimiento, las necesidades materiales también cambian. Por ejemplo, en aquella época, en 1950, si usted quería llegar a cualquier lugar de Puerto Rico, prácticamente a cualquier lugar de Puerto Rico, había guaguas públicas que usted lo llevaba. Hoy día eso existe. Si yo quiero acceder al mercado laboral, yo necesito... ¿Qué necesito? Un vehículo, un vehículo y eso tiene un costo. Así que estas personas que se han mantenido en el mismo nivel material a través de, los, de, los, de las décadas, sus necesidades, materiales han aumentado producto de ese, de ese desarrollo económico de ese crecimiento económico así que no es tan sencillo como decir que bueno pues no importa eh, si si unos están creciendo y otros se están mantuviendo igual, esa desigualdad no importa, hay personas que me dicen bueno pues el problema que hay de es que en esos datos que tú tienes no entra la economía subterránea los datos que hay de economía subterránea, que es economía, que la economía subterránea se divide en dos. Está la economía criminal, que es la pornografía, la prostitución, el narcotráfico, entre otras actividades ilegales en sí mismas. Y está la, la economía informal, que es pues, no sé, yo pinto casa y pintaba casa cuando era estudiante. Y yo no, no siempre le informaba a Hacienda lo que me estaban pagando por pintar la casa. Esta economía informal. Pintar casas no es ilegal, lo que es ilegal no es decirle a Hacienda que me gané 50 pesos pintándole la marquesina a la vecina mía. Esa suma de esas dos componentes es la economía subterránea. En Puerto Rico, pues, los estimados más altos llevan a que la economía subterránea es el 38% de la economía formal. En otros países como Guatemala, Tailandia, Egipto, la economía informal excede el 50%, la economía subterránea excede el 50%. Y en esos países, en Guatemala, Tailandia y Egipto, la desigualdad o los, o los números oficiales de desigualdad son más bajos que, que en Puerto Rico. Así que si nosotros fuésemos a hacer un ajuste en estos números por la economía subterránea, pues probablemente beneficiaría más a otros países, de esos 101 países en esa comparativa internacional que a eh, Puerto Rico. Eh, y bueno, así mismo podemos atender, como mismo planteo que hay que atender la desigualdad de clase o la desigualdad económica, también podemos atender la desigualdad eh, de género que hay en Puerto Rico, la desigualdad racial que, que existe y hace poco publiqué un artículo eh, sobre, un artículo en una revista académica sobre unos hallazgos que obtuvimos en cómo personas en Puerto Rico que tienen la tonelada de piel más oscura, eh, pues están obteniendo unos resultados peores en términos de eh, servicios de, de salud y el problema de muchas veces estos temas de desigualdad es que cuando yo estoy allá arriba en ese 10% o pues estoy en la clase media, sobre todo en la clase media, los problemas para la clase media muchas veces el problema no son los que están más hacia arriba, son los que están abajo. Eh, y eso no lo ve constantemente en todos los países. Usted va a República Dominicana, usted le pregunta a personas de clase media en República Dominicana: ¿cuál es el problema que hay en República Dominicana? Que están viniendo haitianos, pobres, a cortar caña. Y yo digo: ¿tú estás dispuesto a cortar caña? No. Entonces, ¿cuál es el problema con que vengan a cortar caña? Si ellos no cortan la caña, hay menos agricultura en República Dominicana. Eh, pero el, el discurso tradicional que han heredado desde el dictador Trujillo hasta hoy día, es que la amenaza no son eh, unas estructuras, un, unas clases que no están aportando lo que deben de aportar, el problema son los, los más pobres, los, los que vienen de más, de más abajo. Eh, yo pues dejo mi, mi parte hasta aquí y pues me gustaría escuchar que tengan que ustedes aportar también. Muchas gracias.
0: Compañero yo tengo,
3: Sí, yo tengo dos preguntas
5: para tratar, de, para tratar de provocar el momento de la presentación de, de José Heraldo. El primero, en Puerto Rico consumimos mucha leyenda urbana que se, se trafica como sabiduría convencional y se sigue repitiendo y repitiendo, eh, particularmente por, por los todo porque son expertos en todo aquí, son expertos en Haití, en Egipto, en los espacios, los huracanes, el tema del número Y uno de esos, de esos, de esas leyendas urbanas, tiene que ver con el, la desaparición de la clase media. no me escucha mucho eso. En Puerto Rico la clase media ha desaparecido, eh, eso por un lado y lo otro ¿cuánto cuál es el impacto real si alguno el, el tema de la desigualdad de las ayudas federales a individuos no las ayudas federales en general porque tú mencionabas por ejemplo el caso de educación el departamento de educación muchos de ese presupuesto son fondos federales no, no viene del, del, del pote del ingreso general del, del gobierno de Puerto Rico. Eh, esas dos cosas, la, 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 la visión convencional de que la clase media en Puerto Rico se ha empobrecido, y segundo, el, el, cuánto influyen las ayudas federales en paliar si algo la desigualdad.
3: Sí, eh, en el informe de desarrollo humano que publicamos en el año 2016 y que yo invito a que ustedes lo, lo puedan. Eh, leer cuando le surge la oportunidad, eh, ahí encontramos que la desigualdad en Puerto Rico aumentó del año 2000 al año 2012, no porque los ricos se están haciendo más ricos, que es el caso de Estados Unidos, donde incluso en este en mismo esta, medio de esta pandemia, donde muchas personas perdieron y muchos pequeños comerciantes perdieron sus su fuentes de ingresos, hubo otros que hicieron unas fortunas increíbles. Eh, y es el caso de Estados Unidos, pero en el caso de Puerto Rico, que estamos en un contexto de depresión económica, la desigualdad aumentó en ese periodo, no porque los ricos se hayan hecho más ricos, sino porque los pobres se hicieron más pobres. Eh, en el año 2000, ese 0.3% que estaba en el 2012 del ingreso, en el año 2000, eh, perdón, en el año 2000, ¿cuánto fue es que yo puse aquí? ¿2000 qué? No, ese .3% en es el año 2000, .2% fue en el año 2002, o sea que esas esa, esa personas que están en el trato social más baja perdieron más. Eh, y, y, la, y la clase media en Puerto Rico, al igual que la clase alta también en esta, en este, en esta época de depresión, han perdido más bienestar material caso de personas de, de, de la clase alta que perdieron mucho y no tiene raíces que explotó esa burbuja inmobiliaria que hubo en puerto rico y ahí hubo muchas pérdidas de riqueza eh, eso impactó también a la clase media que viven en, en urbanizaciones como esta hubo unas pérdidas de riqueza inmensas en puerto rico sí que sí perdieron pero los más que han perdido son los que están más abajo eh, Aquí hay una, un aspecto, que ya, y, y, y ya mismo voy a hablar de las transferencias federales, que es que la, la migración está funcionando como una válvula de escape, porque nos han dicho en esas leyendas urbanas que todos los que están migrando son eh, profesionales altamente educados. Y jóvenes. Y jóvenes. Lo de jóvenes es cierto. Hay una proporción mayor de jóvenes. y Las personas más mayores pues tienen a quedarse más porque pues ya están más arraigados a Puerto Rico. Pero lo, de, lo del alto nivel académico no es del todo corroborable en los datos. Cuando yo miro los datos, prácticamente uno de cada cuatro de las personas que han emigrado desde el año 2006 tiene un bachillerato o más. Los pobres que han emigrado son el 45%. O sea que de, esa, de cada 100 personas que están migrando hacia los Estados Unidos, son pobres son 45%. Eh, son 45. Y eso pues ha servido como una especie de válvula de escape para amortiguar lo que hubiese sido en otro caso una, una, una crisis social bien fuerte como la que vivió Argentina en el año 2001. La crisis, una crisis eh, financiera que tuvo Argentina. Así que ese, esa migración sí ha servido para reducir la desigualdad. Las transferencias federales también reducen la desigualdad, sobre todo las que van a los individuos. Eh, porque, por ejemplo, muchas personas en Puerto Rico no hubiesen podido ir a, a estudiar a, 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 y, sobre todo, de, de esa clase más baja pudieron ir a haber estudiado porque en la Universidad de Puerto Rico no van tantos pobres. ¿Dónde estudian los pobres en Puerto Rico? ¿En qué universidad? En las privada? la universidades privada? universidad privadas viven De los fondos que envía la beca, que se reciben a través de la beca BKP. Y eso, pues, no me lo estoy inventando yo, está en récord el presidente de la Universidad de Sagrado Corazón diciéndole en una conferencia que tuvimos una vez en la, en la Fundación Puertorriqueña de la Humanidad. Eh, así que si no hubiese esas transferencias federales, pues el acceso y se si hubiese mantenido la estructura que tenemos en la universidad en Puerto Rico hoy día, pues el acceso a, a esos estudios universitarios hubiesen sido más bajos de lo que son eh, ahora hay, puede haber un argumento que, que hay personas que lo, que lo hacen, de que estas transferencias federales están sirviendo como una especie de, de eh, están trayendo un conformismo en, en ciertas en ciertas comunidades que las personas dicen, bueno, pues yo voy a conformarme con esto y voy a vivir con esto y no voy a, a poner más eh, en, más esfuerzo en salir hacia, hacia adelante. Eh, puede que eso tenga algo de, de razón, pero yo, yo creo que pensar que en una, meritro, una meritocracia... Eh, sola vamos a poder salir de, de, vamos a poder reducir esta desigualdad y, y no hacen falta transferencias del Estado a las personas. Yo no sé si estoy tan seguro que eso sea una, una solución o que hay un, hay un país, por ejemplo, donde no se reciban transferencias, ya sean remesas que envían los familiares del exterior, ya sean transferencias de, de esos mismos gobiernos. ...y hayan podido resolver el problema de desigualdad. Sí, ¿vale? Yo quería...
5: Eh, yo no quiero entender mucho. Quiero hacer dos planteamientos a manera de... ...de provocación... ...ya no acelerando a la, a la conversación del grupo. Mm
6: -hmm.
5: eh, porque todavía consumen televisión local. Eh, yo creo que cada vez son menos en el país. En algún momento vemos es los noticieros, yo confieso que lo único que veo aquí es a veces los noticieros, a veces. Y usted ve esas historias de interés humano, ¿no? que es que llegaron al barrio Caguana eh, y Doña Chencha duerme en el piso y eh, rápido se movilizan y llamó el mueblero del pueblo y llamó el municipio y le vamos a resolver a Doña Chencha el problema de su.. de que no, de que duerme en el piso y la casa se está cayendo y demás. Eso privatiza el problema de la desigualdad. Yo resuelvo el problema inmediato de esta persona y evito que en ese mismo espacio de comunicación se disputa el problema de la desigualdad. Y eso abona, me parece a mí, a, a un problema peor. Había un político en Colombia en la década de los 40, porque él es el rey hablaba del divorcio del país político y el país nacional. Que la conversación en la sociedad, en la cotidianidad de los colombianos iba por un lado... Y la conversación de la clase política colombiana iba por otro. A Gaitán lo mataron en 1948 y eso provocó el Bogotazo, que fue una explosión social de la gente que se cansó de ese divorcio y decidieron tomar la justicia por sus manos y embarataron, para decirlo en lenguaje de, de allá del barrio Gandú, le embarataron Bogotá. El divorcio de la conversación mediático-política en Puerto Rico, de los problemas de la cotidianidad en Puerto Rico, cada vez es más habitual. Cada vez tiene menos que ver lo que se conversa, lo que se discute, lo que se debate de lo que son los problemas del país. Y cuando hablo del país, no hablo de una idea lírica de, de, de un espacio Geográfico, hablo de la gente que se levanta por la mañana y se acuesta por la noche y en el medio de todo eso pasa una serie de vicisitudes, una cotidianidad cada vez más compleja. Eh, la, la, la frase que uno escucha por lo menos dos tres veces al día en este país nada funciona. Eh, mientras tanto, uno ve su estadística y uno ve que hay una gente que no le va tan, tan mal. Mientras. Nosotros vivimos un, una sociedad donde hay un divorcio entre los que tienen el poder económico y político, los que vivimos del día a día, y lo peor, y no quiero ser muy pesimista, pero quiero ser realista, oncólogo es el oncólogo con el, el MRI, ¿no? no hay solución a corto plazo igual que no hay problemas que se pueden explicar en la rueda habitual hay problemas complejos además que es una ofensa a la habitual eh, realizarlo de esa manera cómo romper ese cerco es un reto que cada cual tiene que plantearse día a día sin dejar que la cotidianidad lo haga
0: yo quería comentar algo, desde la perspectiva de la teología, que también eh, grandes movimientos en la teología en Latinoamérica pues, hicieron del asunto social la médula de, de su exégesis, de una hermenéutica de verdad, de ser genuinamente relevante y no ser sofístico. Eh, la teología de la liberación siempre hizo un planteamiento de síntesis de que la dimensión social de la fe comienza por reconocer la dimensión política de la injusticia. Cuando tú haces el planteamiento de la privatización de la desigualdad, eh, de, algún, de la privatización de la solución del problema de la desigualdad, eh, entiendo que la luz que arroja el pensamiento teológico sobre ese reconocimiento de, de la dimensión política de la injusticia, yo le añadiría a, como el compañero eh, Gerardo me dio la licencia de de poder también matizar un poco hacia otras formas de desigualdad y de pobreza que se colocan más en el espectro de lo que se denomina comúnmente lo espiritual, la eh, desigualdad que también es la, la dimensión cultural de la desigualdad o la deprivación de la espiritualización del ser humano por la vía de un acceso temprano a los verdaderos bienes de la cultura y al verdadero caudal. A mí me parece que una desigualdad tan grande como la de no tener el acceso al 100% de las oportunidades en el renglón económico es que cuando tú tomas un, un niño eh, de 7, 8 años en cierto, eh, en cierto desarrollo sociológico en Puerto Rico, nunca sus oídos, nunca escucharon un sonido suave. Sus oídos no pueden distinguir una flauta de un oboe. ...sus oídos nunca sintieron un arpegio de un adallo de una guitarra... Eso es, ...eso es una gran desigualdad también... ...yo siempre decía que era una tragedia... ...que cuando ya yo de niño mis abuelos me llevaban al festival Casals... Eh, ...yo siempre he notado que en relación a todas estas manifestaciones... Eh, ...que acabaron siendo como más aburguesadas y exquisitas de la cultura como la ópera que en el fondo era un género popular en sus orígenes y acabó siendo un consumo de unas élites porque las grandes masas del cuerpo social fueron privados de una formación, de una sensibilidad que los iba a hacer aptos para poder degustar ese bien de cultura. A mí me parece que todavía están por ser realizados en Puerto Rico y yo creo que es una agenda pendiente que tenemos ...todos los psicólogos que nos tomemos el problema de las luchas de clases... ...y el problema de las desigualdades... ...sobre todo en el ámbito de la pobreza espiritual... ...porque sencillamente eh, en mi carácter personal... ...yo entiendo que yo nunca seré un rico financiero... ...no tengo el interés de serlo... ...y no tampoco tengo problemas con quien ese sea su objetivo de vida... Eh, ...yo le sirvo a otra forma de, de lo sagrado... ...en el valor de las cosas... Pero sí entiendo que el acceso a los bienes de la cultura en un nivel muy temprano puede hacer una gran diferencia en la sensibilidad de un sujeto que ya cuando, cuando llega a la adolescencia, que adolece de ciencia y cuando está definiendo la identidad de lo que es y lo que quiere ser, y esa identidad por la vía de la deprivación le ha sido definida. Porque ni siquiera va a poder pensar que unas posibilidades le son, le son posibles. Esa me preocupa a mí incluso más. Que la económica, sin dejar de ver que son eh, eh, viven emparentadas, pero no son lo mismo.
5: Hay un concepto de un filósofo político italiano, que a mí me gusta mucho, Roberto Bobbio. Bobbio hablaba de que la función del Estado es garantizar el mínimo civilizatorio, que es lo mínimo que necesita una persona para poder desarrollar su potencial. Eh, salud, educación, vivienda eh, Son elementos mínimos Un problema que, nos, que está ausente De la conversación social en el país eh, Salvo Tú lo has discutido Pero son muy pocos Salvo los anuncios de los bancos Es el problema de la vivienda importante. El desfase que existe de una gran cantidad de propiedades que han sido reposeídas por la banca en una sociedad donde todavía hay decenas de miles de personas que no
0: tienen hogar. Compañero, ¿quisieras compartir algo en relación a eso, de hecho, Ricardo? Lo
7: preocupante está que está la inmanilla. La situación actual. Atendiendo la economía subterránea. ¿no? hace 10 años para acá básicamente al cambio de las reglas de evaluación para, para evaluar un, un candidato para los préstamos, ¿no? primero de ingresos, las personas de, de, que generan ingresos de la economía subterránea, al día de hoy, si no demuestran digamos, en las planillas sus ingresos netos tributables, no va a haber oportunidad de calificar un préstamo, préstamo. lo que antes, antes del 2000, había viabilidad para ese mercado. Y se ha ido aprechando este círculo alcando entonces la verdad los desventajados o todo ese gran grupo que está marcado ahí no obstante de hecho y tal vez pudieran conseguir financiamientos con otros términos pero unos financiamientos que también van a hogar a ese cliente y no van a tener oportunidad de alcanzar ese financiamiento o sea lo que obliga que estas personas más desventajadas por otro lado están la, 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 las ejecuciones que están próximas a llegar que hasta yo he pensado que ustedes lleguen a sus propias conclusiones pero no voy a citar nada de esto ¿no? pero en mi forma de verlo la industria de banco que ya por sí ha discriminado contra la, la, la manera que litiga o que mitiga el proceso de una ejecución y más salen mencionado las personas me desventajadas este, ahora mismo hay un tapón de de, de este aglomerado de, de moratoria que existe, ¿no? provocado desde los tiempos de los terremotos, los temblores, María, y ahora con la pandemia, están cogiendo, ¿verdad? De mi modo de verlo, con de todo respeto y no es pues, mío. Están cogiendo esa delincuencia, la están guardando bajo de la pombra, ¿okay? con ciertos propósitos, están aprovechando las ventajas de la moratoria y de las que se ha dado que estos préstamos. Pero esa, ese, ese caldero, esa bomba de tiempo ya va a explotar. Y, y, yo, y tan pronto explote, va a estar en nuestros problemas. A nivel económico, para los bancos, pero entre comillas, están claro. Pero para, para, para este sector desventajado. Personas que bien probable que tienen sus hogar. ¿Qué va a pasar con esas propiedad? Las propiedades no se las van a vender al libre mercado. Estas propiedades las van a aglomerar para venderlas en paquetes a los inversores tal vez esos precios que van a vender esas propiedades en paquetes son unos precios que ninguno de nosotros vamos a tener oportunidad, aunque tengamos una buena plata en el banco porque le favorecen a los, a los grandes intereses entonces pues obviamente ¿qué va a pasar con ese mercado? Eso, de esas propiedades el sector de los la, desventajados la, de la, de, que no pudieron calificar con un préstamo que ya no tienen los requisitos, las, los, los méritos para ese préstamo, ¿qué va a tener que hacer? el mercado de renta y aquí el ownership, que en un momento dado estaba en un 75% en Puerto Rico el ownership, vamos a retroceder otra vez. Y cada vez va a estar bajando, bajando, bajando. Y vamos a hacer un mercado más de renta, en donde estos inversionistas que están comprando en bloque, eso es lo que están haciendo, muchas veces. Y si, y si no logran rentarla, la quieren vender entonces a un precio sobre el lado, sobre ah. lo adquirido, porque ah. es el adquirido como un negocio para ellos, obviamente. Y entonces, pues ahí crea cierta libertad, como Nueva York. Como, eh, exacto. Entonces, ¿qué pasa? estos tiempos, que los judíos estuvieron comprando todas estas propiedades en Miami, cuando explotó la burbuja allá, ¿quién salió de la burbuja en Miami? Suramérica, lo, 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 los europeos, los chinos, que compraron propiedades y pudieron salvar. Pero, pero el, el, la gente de, de ahí, de Puerto lo que está pasando aquí, nosotros no vamos no a tener esa oportunidad, se nos está yendo cada vez más, estamos perdiendo cada vez más oportunidades que ahora mismo lo estamos viendo pero eventualmente una década más adelante esto va a ser la disparidad va a ser garrafal, el ownership va a ser bien bajito ni forma de verlo este, y entonces la otra preocupante las construcciones, hay movimiento, está bueno, se ve súper bien, se ve todo bien foboso los compañeros en industria aclaman que van por buen camino por buen camino los intereses nos han ayudado en los últimos último años y está ¿verdad? ayudando a refinanciar para bajar la tasa pero qué ocurre menos las ventas ¿verdad? La, la, la venta de nuevas propiedades ese, ese valor de 300.000 que están fijando ya en un mercado más o menos promedio oye eso no está accesible ¿eh? eso no va a estar accesible y va a estar accesible para un sector que pueda trabajar que sea un sector profesional de alta que pueda adquirir esa, esa propiedad pero va a ser creando desventajas y los desventajados los demás están parando mercado de renta, arrendado otra vez back to basic de propiedades en los segundos pisos de las casas de los, de los padres etc. y otros sin números de detalles de que vienen a consecuencia de eso so, yo definitivamente estoy de acuerdo totalmente de que el mercado de los demás, esta desigualdad va a seguir floreciendo yo no le veo de momento algo que se pueda, una solución que se pueda resolver yo al revés lo veo que eh, este, va a estar en depresión, la brecha se va a seguir marcando, se va a seguir abriendo, lamentablemente. Este, y el que no tenga padrino, pues lamentablemente no se va a bautizar. Y el que no tiene padrino, típicamente eso es lo que es encajado Porque el que si tenga una integración aquí, que cayó un problema económico, que una ayuda de un banco, y me conoce tal vez a mí, me pueda pedir la ayuda, o conoce a alguien que pueda ir directamente, ese va a ser saldo pero de los, uh -huh. los demás, la mayoría de ellos porque no puedo generalizar les van a violar sus derechos provocando una situación en que es eh, ¿cuál es la situación? ejecutar y Ejecutarles. aunque los bancos puedan decir que el mercado de ellos no es de ejecución ni ellos están en ese negocio eso sí es un negocio para ellos ¿por qué? porque ellos le sirven los préstamos a inversionistas y esos inversionistas le pagan a ellos por cualquier gestión de cobro que ellos hacen sí. eso, es, eso, eso tiene unas razones y le deja otros ingresos que están entre comillas disfrazados pero nada este, básicamente lamentablemente el sector desventajado económicamente
6: va a seguir sufriendo no le veo mucho futuro a esto gracias compañero ah. siguiendo este tema de la vivienda un ejemplo de igualdad falta de igualdad una falla tan grande de nuestro sistema en términos de, de, de la distribución de vivienda. Esta semana, otorgaron a un proyecto de vivienda, single living, quién pero single living, es que van a pagar 1200 a 1500 de renta mensual y, y esos singles pueden obtener ciertos subsidios. Pero ese proyecto, tiene un costo de 48 millones son 150 apartamentos en, en dorado, en dorado. no voy a decir de aquí, ¿no? Eh, bajo la ley 177, que es para estimular la vivienda, eh, créditos contributivos por inversión en vivienda, pues el grupito que va a desarrollar ese edificio recibió 34 millones de grants por ese edificio 34 millones de tax credits y, y el costo realmente son como son como 46 millones o sea que 75% del dinero se lo dio el gobierno a unos desarrolladores muy atado a cada lado y entonces en 10 años, ellos pueden vender ese edificio que está en Dorado, el pueblo más cotizado en términos de este, en Puerto Rico, en 10 años, entonces, pueden venderlo, reformarlo, venderlo como, como un edificio de lujo. O sea, tiene, ahora mismo están dando 75% de dinero, Y después, en 10 años, ellos pues, pues, se van a ganar una millonada brutal este, y mientras tanto pues la gente, la gente no, tiene, no tiene vivienda ver, un ejemplo de, de, la, de la desigualdad y la falla del sistema que a unos le dan 75% de la inversión el gobierno aporta para un edificio de lujo que va a ser de lujo en 10 años
0: compañero Royel y Mario eh,
5: yo tenía una pregunta, eh, como en cuánto está la proporción de oportunidad para que los individuos puedan salir de estado de esta desigualdad en Puerto Rico.
3: Bueno, eso es lo que están comentando los, los, los compañeros, es, eh, lo más básico que es una vivienda. Yo recuerdo que eh, hubo, hay un documental que se llama De Liliana Coto nomás. Desalambrar. Hablando de la década del 70 cuando personas que no tenían dónde vivir entraban en, en, en terrenos que estaban baldíos y venía la policía y los sacaba. 50 años después todavía vamos a estar en el mismo escenario. Porque esas personas que van a ejecutar de la propiedad pues en algún sitio van a tener que vivir. Eh, yo, yo alquilo unos apartamentos por sesión y Yo recuerdo una vez que fui allá a, a firmar el contrato y cuando llego, lo primero que te ponen en la puerta así bien grande dice, no solicite vales porque desde el 2008 se cerró el sistema. Hay una lista de espera desde el 2008. O sea que una persona que está en ese nivel, pues, o, o como dice él, construye una segunda planta, o va y rescata eh, un terreno, y uno dice, pues pues no hay guardado de oportunidad, porque si yo quiero empezar una familia, quiero independizarme de casa de mis padres, que ese es otro fenómeno que se está dando. Hace poco hablaba este, con una amiga de mi mamá, me dice que tiene los tres hijos en la casa, los tres hijos, y los tres trabajan eh, Y uno dice, bueno pues, ¿por qué están ahí ya después de adultos, eh, prácticamente con mi edad? que no es tan fácil adquirir un, una, una propiedad eh, hoy día y, y, eso, y esos fondos que tiene el gobierno que deberían de, de utilizarse para vivienda de interés social o para eso mismo, para ella, eh, que hay muchos, hay muchos viejos en Puerto Rico que van a terminar en, en la pobreza, pues, pues esos fondos para eh, re, remodelar eh, propiedades por ejemplo que están allí en la Ponce León que están baldidas hace años y remodela, ya ha ahí una cooperativa de una égida, pues, pues pues se, pues se destinan a otro, a otro, a otros lugares y, y bueno lo más básico que es eso, vivienda, educación, sistema educativo de Puerto Rico es realmente es un desastre eh, y sobre todo en la zona metropolitana y en la región de, de Humacao, porque hay una. Unas áreas en la, en la zona, que eso es otro aspecto que no toqué, ¿verdad? La desigualdad que hay en Puerto Rico geográficamente. Eh, geográficamente. Eh, si tú vives en un municipio de la montaña y vas a una escuela pública, no estás tan en desventaja con respecto a los colegios privados que si, que si vas acá en, en, en la zona metropolitana, que la diferencia es abismal eh, medida a través de, por ejemplo, de pruebas como el College Board.
5: Como ese corredor de Arroyo, maunabo Patilla, guayama el nivel de pobreza.
3: Y pues mi, mi invitación es que yo creo que empecemos a, 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 a tocar este tema de forma más, más cercana. Yo conozco, por ejemplo, un, un ex banquero que eh, fundó y tiene una, una fundación donde va a cualquier... Estudiante de escuela pública que esté destacado y quiera ir a estudiar afuera lo becan y le pagan la universidad completa estudiantes que de otra forma eso hubiese sido impensable decir yo que yo voy a ir para, para Princeton hay uno que está ahora por allá o para otras universidades eh, eso hubiese sido una oportunidad ya negada de entrada pues, pues la tienen está esta organización Boys and Girls Club que está haciendo un trabajo magnífico también en esta en esta eh, y a veces este, hasta en nuestra, nuestra propia familia, yo, yo tuve un día Omar Tolentino en mi familia, se llamaba mi primo, eh, lo, que lo vine, vine a conocerlo un día que mataron a mi, a mi primo, que era el, el, era el dueño del, del punto de droga donde ellos vivían, de hecho una comunidad de, de, de terreno también rescatados, y, y a él le dijeron, mira, tu hermano lo mataron, el punto de droga es tuyo. Y yo le dije, no, vete a trabajar conmigo. <ríe> me llevé a trabajar construcción conmigo, estuvo ahí hasta hasta hace poco. Y ahora el día tiene su negocio y, y es interesante porque ahora es al revés. Ahora dice, el, el dueño del punto de droga dice, a mí me gustaría tener la casa que tú tienes. <ríe> y, y, y cómo uno puede que esos ejemplos escalen a nivel más más macro y no se queden excepciones, yo creo que, que, que es la... tenemos que irnos moviendo hacia, hacia ese ángulo, cómo podemos seguir estimulando que haya más oportunidades y, eh, conversaciones como esta pues yo creo que son punto de partida. sí yo, yo iba a hablar de, de,
2: mi, de mi lado personal, ¿no? vivencial, y es que cuando veo la gráfica me cuestiono y sé la contestación. ¿Cuántos saben ese, ese punto .3% o ese 10%? ¿Cuántos saben que ellos consumen ese punto .3%? No lo saben. Incluso, yo ven, vine a escuchar el tema de, de la desigualdad hace poco, ¿no? O sea, hace, qué sé yo, mínimo 10 años atrás. No era algo que pasaba por mi mente porque yo creo que hay una... En el día a día, no son temas que se tocan. Es como... Cuando uno, cuando uno está en la UCI al principio, que está, estaba en el difunto estudiante, yo no estaba pensando en, oye, ¿qué voy a hacer para mi retiro? tengo que...? No voy a dar el seguro social, ahora es a, a los 67, quizás, a los 70, quizás, me toque, o sea que esas conversaciones, si las tienes muy tarde, o si te das cuenta tarde en, en tu vida, pues vas a tener tu calidad de vida se va a afectar. Entonces creo que, que hay que, el hecho de que estemos trayendo esta conversación aquí hoy eh, es bueno, pero tenemos que masificarlo. O sea, en el, yo pienso que hay una solución, y no es una solución con a, a nuestra generación, quizás las generaciones que tengan menos de, de 20 años todavía están a tiempo, de empezar a Tener conversaciones, su presupuesto personal, esto, qué van a hacer a nivel de, de, de su, su estrategia de inversión, esto, que entiendan el interés compuesto, que entiendan, tengan un portfolio. Oye, son conversaciones que hay que tenerle ahora porque la, el mundo está cambiando y ya olvídate del seguro social, olvídate de, de, de lo mismo que tú puedes aspirar a nivel de de sus necesidades básicas, de las necesidades banales y las necesidades quizás intangibles, espirituales, todo eso conlleva pues, conversaciones de dinero que no se quieren tener esto o no se tienen, y, y eso narrativa y esa, y esa no es, es que yo creo que ese es el problema básico, es que el mismo, toda la población, porque ese 10% sí tiene las conversaciones, y la pasan de generación en generación, y entonces como que. Es algo que se continúa y se, y se mantiene, pero ese 90% es que tiene que empezar a, a masificar esa Yo creo que los jóvenes
8: se están dando cuenta. Eh, lo que yo he visto es que los que
4: se están graduando
8: de high school, ¿Eh? no quieren trabajar sin 25, no, no lo van a hacer. Ellos están buscando bueno. una manera de, de buscar otro ingreso. Y ahora con lo de los bitcoins y sí. todo este lado, no, no, no. yo los estoy viendo bien envuelto en las redes sociales, buscando en las redes sociales cómo hacer dinero, montando negocios pequeños y en ese lado es que yo los veo moviendo. Entonces, veo a unos jóvenes también buscando montar su propio negocio, a servicios profesionales, y le ponemos un 10%, que paguen un 10%, ¿verdad? Que para conocerlo, no bien alto a los que. Porque pues, las personas se dieron cuenta que con trabajo no podían vivir, empezaban a hacer sus propios negocios o a dar servicio a ellos por su cuenta y el gobierno yo entiendo que se dio cuenta y ahí se implementan el, el 10%. Por sí. eh, los jóvenes estamos conscientes de que no vamos a tener un retiro estamos, se están moviendo la, las personas a hacer inversiones, pero ahora mismo tampoco hay caso para comprar eventualmente renta, no van a ver, eh, pero tampoco va a ser un precio accesible para los jóvenes, y la, los, que están, los que tienen el dinero ahora mismo para comprar, cuando van a comprar, de repente llega una oferta en cash, y no la pueden comprar. Y es una historia que ya he escuchado cinco veces. Con diferentes jóvenes que quieren comprar casas, en científicos 90, que eh, están más eh, o menos malitas, 75, y la quieren in invertir dinero para arreglarla, y o este llega un ver. americano y se la compra, llega uno de la ley y se la compra en cash. Alguien está llegando a comprar todas esas casas. Igualmente, ahí vi un post los días de una persona que quería comprar una propiedad y era de apellido puertorriqueño y estaba casado con casado una rusa. Y él llamó para pedir, ¿verdad?, ver la propiedad y la persona se lo hizo bien difícil. Le ah, una preaprobación, necesito los otros del banco, tal, tal. Y uh, cuando la esposa llama, él le hace una cita para el otro día, porque ella tiene un apellido ruso. Pero estamos, wow. nosotros mismos, no nos damos las oportunidades, de lo que estoy viendo. Y los jóvenes que estamos aquí nos estamos quedando, estamos bien deseosos. Los que se han ido también están deseosos, pero en la de son ingeniería, obviamente si se ofrecen en Estados Unidos algo mejor, se van a ir. Porque aquí las no, oportunidades no, no las hay. Y una clase media que crecimos, ¿verdad? gracias a Dios, se desarrolló una industria buena que nuestra familia, nuestros padres nos pudieron proveer, pero ya no es... Esa economía no existe. Eh, hay que me encanta la conversación que están teniendo. Estamos dando en esclavos. Pero hay que apoyar a los jóvenes y a que pues, tengamos hogar. Porque es como él dice, vamos, estamos en la renta y las rentas están bien caras. Y cuando uno, ahora mismo escupe, ya no se puede... <ríe> y hay que empezar a buscar para junco, para cabo otra vez, porque va acá arriba hasta cabe. Eh, sin embargo, tú compras y, y te bajas un montón. Estas personas, las personas que están teniendo esa oportunidad, no somos los, los jóvenes.
0: El, eh, gracias compañero.
4: Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta a él, y no sé si será fácil, ¿verdad? Porque yo no sé que magia, yo entiendo lo que sucede, lo vivo en carne propia, porque mis dos hijas, como son del área de ciencia y medicina, se tuvieron que ir. Porque cuando inmediatamente se gradúan, ya un unos ofrecimientos allá que, que de verdad uno se queda sorprendido. Inmediatamente, te estoy diciendo, al graduarse, al terminar. ¿Okay? Entonces, todas estas profesionales que son de la salud, hay médicos, pues se nos están yendo. Eh, y es una realidad dolorosa, ¿verdad? Porque lo es. Yo como educador en salud, te lo digo diariamente, hay mucha pobreza, te mueves a los campos, a la echar, a las conferencias, a los padres, ves muchas casas con tornos azules todavía. Entonces, no entiendo cómo, cómo esta situación de este fenómeno, que uh -huh. es cuando más se ha recibido dinero en Puerto Rico, desde el huracán María los terremotos, la pandemia, todo sigue igual.
5: Y antes los fondos bajan. Ajá,
4: y entiendo, claro está, porque no quiero meterme uh -huh. en eso en ese tema, ¿verdad? Cómo se trabaja la parte política, ¿verdad? En relación al dinero, etc. Eso sería otro tema a discutir. Pero sí, me preocupa grandemente. Muchísimo, muchísimo. Porque es una realidad. Y si tú te mantienes viajando por el expreso, pues, pues no vas a verlo. Pero si tú subes a los montes y campos cerca de la ciudad, como la Morenita, caminó hacia Agua Fuera. Una comunidad que en la pandemia estuvo un mes sin agua. Un mes completamente sin agua. Y la escuela de la comunidad también. Y les llevamos eh, camiones para que tuvieran allí agua todo el tiempo. Pero entonces yo no entiendo si es cuando cada vez que se ha dado este fenómeno, cuando más dinero se ha decidido. Me gustaría saber qué tú opinas. En relación a esto, porque esto es tu en esta materia, ¿verdad? Con tú, desde tu aspecto tal vez personal, profesional, ¿dónde tú crees que está realmente la raíz, la esencia? Y si tú ves posibilidad, ¿qué se podría hacer? a hay jóvenes, ¿verdad? Que podríamos, tal vez, con la ayuda tuya, eh, poder llevar la voz a otros lugares. Ya que esto es tu especialidad, me gustaría saber, ¿Qué
3: tú miras? ¿Qué tú harías? Sí, hay, un, hay un término que le llamamos en economía, y esta economía tradicional, cazadores de renta, eh, cazadores de renta, perdón, y le llaman rent-seeking behavior. Eh, y yo entiendo que en esta reconstrucción que tenemos en Puerto Rico, después de la en Madrid, ha habido muchos cazadores de renta. Son gente que ven que hay una oportunidad, y le voy a poner un ejemplo bien concreto. El, pro, el programa Tu Hogar el Renace. Estaban cobrando por cambiar un fregadero. Algunos de los cuales estaban incluso hasta buenos. Mil dólares. Y cuando llaman al colegio de plomero le dicen. Mira cuánto es el precio que cobraría. Un maestro plomero. No estoy hablando de un chivero de, 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 de estos que andan por ahí. Un maestro plomero que es el más que estudia. Estudia dos años por encima del... Del plomero, del plomero licenciado dice bueno puede cobrar 250 dólares hasta 350 dólares o sea que estas personas están cobrando tres y cuatro veces lo que vale eh, y aquí no pasó nada, nada. E, e incluso ese era el momento para decir mira no podemos hacer acusaciones criminales porque no había no sé qué, no había no sé cuándo pero voy a establecer estos controles de cara al futuro para controlar esos márgenes porque el problema de esto es que esto es un pote, y ese pote, si yo empiezo a facturar de forma bien alta, pues la gente que se beneficia es un, un número más limitado. O sea, ese pote yo lo puedo rendir más si, si, si cobran precios eh, razonables. Y, y eso por alto un ejemplo. Otro ejemplo es lo que encuentra mi colega del Centro de, de, para la Nueva Economía, Casi el 90% de estos contratos que vinieron pueblo de la María, pues son para empresas de, de Estados Unidos, que lo único que hacían era, Jorge me otorga el contrato, yo se lo firmo, y ahora yo le digo a Angélica, Angélica, a ver si construye por ahí. Eso es todo, intermediarios. Eh, eh, y ese y Angélica es contratista en Puerto Rico, y está autorizada a ejercer Puerto Rico, y, y Jorge es el gobierno federal, y yo simplemente, por estar en el medio, Llevarme miles de millones de dólares. A mí me parece eh, que eso es algo bien lamentable y que no, vaya, no va a llevarnos a tener una infraestructura sólida que pueda... pueda o sea, nosotros con esos fondos podemos, podemos, porque todavía estamos a tiempo, resolver problemas de vivienda que hay en Puerto Rico, problemas que hay de infraestructura. Esas comunidades que están sin agua, que hay muchas en la montaña sin agua, eh, todavía tampoco tienen eh, sistema de potable que sea duradero lo que están usando son unos tubos que montaron en 1950, tubos de hierro eh, por, y, por, y por donde se pierde mucha agua todos los años eh, pudiésemos tener un, un, una nueva eh, represa pudiéramos tener un, un puerto en Ponce que fuese funcionar ahora mismo lo único que puede recibir son cruceros bueno, no, no está habilitado para recibir cargas y, y el día que el, sucede algo con el puerto de San Juan, pues nos quedamos sin comer, porque por ahí entra el 88% de lo que nos comemos. Eh, y eso, pues, si se, hubiese, si se utiliza de forma adecuada, pues pudiésemos resolver muchos de estos problemas de desigualdad en oportunidades que tenemos, porque la infraestructura es lo más básico. Si yo no puedo eh, tener una infraestructura adecuada, va a ser muy difícil. Y el problema de estas desigualdades pues lo vemos con el ejemplo que usted puso al inicio. De decir que hay jóvenes que dicen, yo no veo oportunidades en Puerto Rico, me voy. Eh, y ahí que uno dice, espérate, entonces crear unas condiciones de oportunidades en Puerto Rico a mí me parece que, que es importante si queremos no solamente resolver el ahora, sino el largo plazo. Y lo, y lo que usted mencionaba sobre la literancia financiera, eso a mí me parece bien importante. Eh, y quizás José puede también comentar sobre eso porque yo les decía que los niveles de desigualdad en 1950 eran parecidos a los que tenemos en la deca, en, en, en este milenio pero por qué hoy día esa desigualdad desemboca en crimen en los diómalos tolentinos de la vida y por qué en el 1950 no yo creo que lo que está mediando de por medio es este consumismo desmedido de que yo quiero tener eh, quiero gratificarme emocionalmente, a través de adquirir bienes materiales, que eso pues no lo tenía el jíbaro en 1950, claro. esos, esos deseos. Y, y cómo pues muchas veces estos, estos servicios de o, o, o esta eh, educación en literacia financiera, pues eso está destinado para otro grupo. Otro grupo tú le hablas de, de de iras, le hablas de tasas de interés, saben exactamente de qué le estás hablando. Hay otro grupo que no saben lo que les está hablando. Yo he conocido personas que están en problemas económicos y han ido a, a estas financieras que andan por ahí, le prestan al 40% de interés. Y yo le digo, ¿tú sabes que te están prestando? Y ellos me dicen como que, ajá, y yo le digo, ¿tú echarías gasolina a 5 dólares el litro? Y me dice, pues claro que no. Y yo pues, tú pues, 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 estás cogiendo prestado a una tasa que es no sé, 10 veces lo que te hubiese cobrado una cooperativa eh, o, o hubiese obtenido de, de, otra, de otra forma y no saben. Y eso es lo que hace entonces perpetuar que estén en, un, en unos círculos de, de, de precariedad porque pues tienen por un lado ese consumismo del medido encima, tienen una forma, no tienen acceso a oportunidades y, y la otra solución que tienen que es ir a buscar el crédito pues tampoco saben dónde conseguirlo de la forma más adecuada y entonces eso entra ahí en una, una vorágine que a mí me, me preocupa mucho eh, y, y bueno, buscar ayuda profesional tampoco, ahí también hay un hay un asunto de clase que no está disponible a todo el mundo eh, así que no sé si tú quieres comentar sí. en eso
6: eh,
0: gracias hermano, porque me parece que, que la, la manera en que eh, José reacciona a al planteamiento de Matilde me facilita tender un puente eh, para poder abrir el espacio y ser provocador también, utilizando tu término Néstor, eh, para expandir la, el concepto mismo de pobreza a incluir todas las dimensiones de la pobreza que son las pobrezas del, de la interioridad del propio sujeto que vive la pobreza por partida doble. La vive desde los criterios que tradicionalmente la definen como una privación a un acceso igualitario a unos bienes de consumo y a un repertorio casi de una circularidad eh, del consumo. Una circularidad eh, que de alguna manera es como la carrera, yo la defino como la carrera del hámster. Cuando un hámster está en un rodillo dentro de una pecera, muy probablemente el hámster cuando está dando vueltas está pensando que se está dirigiendo hacia algún lugar. Y si el hamster, si ese es el caso, el hámster, muchas veces presa del furor y del entusiasmo, se mueve girando sobre el rodillo mucho más aceleradamente, probablemente con la expectativa de que así garantiza poder llegar más rápido algún otro lugar o alguna otra parte donde alguna vez piensa... ...que va a poder sentir lo que no puede experimentar en materia de plenitud en ese momento... ...porque su idea de la riqueza y la pobreza también es una idea que es ideológica también... ...porque es una construcción cuantitativa, es un paradigma que olvida... ...lo que insistentemente yo eh, hablo, que es un eje vertical... Que permite que lo cualitativo también provea criterios para equilibrar la desmesura con la que las cosas se miden eh, en un paradigma horizontal y cualitativo y cuantitativo, que no reconoce los criterios de cualidad para poder entender que hay muchas maneras diferentes de ser pobre y muchas maneras diferentes de ser rico. En la antigüedad el pensador Epicuro entendía que el estudio de lo que. la investigación de la naturaleza de lo que es el proceso de los deseos ilimitados en la mente puede llegar a ser una fuente de una experiencia de riqueza más plena que la apetencia ilimitada y desmedida de consumo de bienes esa, el, esa literancia cualitativa esa educación del alma y del ser para desde ahí también asumir este otro grado de literancia del que habla eh, el compañero Mario a mí me parece que es eh, sumamente primordial y sobre todo, acudir a las luces que nos pueden prestar los grandes pensamientos que han contextualizado el saber sobre la psiquis humana, como el del gran pensador eh, marxista, psicoanalista Eric Fromm, que en un momento dado, en un libro magistral, El miedo a la libertad, en inglés, Kate from Freedom, en el centro de su libro, plantea que la propaganda es la forma más sofisticada de totalitarismo que ha conocido la historia entera del pensamiento humano, porque ha logrado por mecanismos que son traducibles al discernimiento, pero son invisibles mientras están operando en piloto automático en la conciencia dormida, que todo el mundo termine deseando lo mismo, pensando cada uno que es una pura coincidencia que el deseo de lo mismo sea el mismo. A mí me parece que esa esa parte formativa del interior puede hacer un contrapeso, incluso puede enriquecer y participar en un conversatorio que cree posibles nuevas definiciones de lo que verdaderamente es ser al final del día y de la vida, ser rico o no serlo. A mí me el, el elemento de si la gente migra del país o no, a mí me parece que un algo que desde mi perspectiva cualitativa me preocupa es que todo apunta a que siempre es el salario que al final del día va a devengar el trabajador, el criterio casi único que es citado como la razón de más peso para tomar una determinación de dónde uno va a vivir o dónde no va a vivir, y yo creo que cuando ese criterio que sí es justo que esté presente en los procesos, se convierte en el único criterio y en el más determinante de las decisiones cualitativas hasta existenciales de uno de dónde uno va a construir su camino de vida, dónde uno quiere cuando llegue al final de la vida y uno mira hacia atrás, uno diga he librado la buena batalla, dónde uno quiere librar la buena batalla y me parece que si el salario es el único criterio que determina esa decisión me parece que eso es un signo muy claro de una enorme pobreza invisible en ese sentido en el que yo eh, eh, tiendo a inclinar mi corazón a definirla. A mí me gustaría, eh, Miguel, Col eh, que eh, si pudieras un poco, porque yo creo que esto eh, extiende, esto es como una continuidad de una, de una conversación larga que siempre hemos ido sosteniendo, en relación a esto, si quisieras compartir eh, algún aspecto y la relación que tiene toda esta manera de sistemáticamente estar operando en un, en un circuito de circularidad de apetencia y la correlación que tiene también con las patologías del exceso y de las adicciones en un mundo donde terminamos como como el planeta del bebedor en el principito, cuando llega y ve a ese señor con las botellas vacías y le pregunta, ¿Quién eres? Y él dice, soy el bebedor. Y le dice, ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu oficio? Mi oficio es beber. ¿Y por qué bebes? Y dice, bebo para olvidarme de lo mal que me siento cuando bebo. Y me parece que un libro que, que, que originalmente pretendió ser para niños pueda haber dado en unas breves líneas la mejor síntesis de lo que es la circularidad adictiva de las relaciones de apegos en los conceptos y en los objetos, como lo construye el pensamiento, puede eh, crear un paralelismo para entender la relación entre la pulsión por agenciarse de riqueza y las adicciones. Lo que hizo que algún teólogo de la liberación planteara que los países del primer mundo también necesitaban su teología de la liberación. Lo que pasa es que los países del tercer mundo requerían y urgían una teología de la liberación que liberase de la pobreza y de la desigualdad. Pero en el primer mundo tendría que ser una teología de la liberación que liberase de la patología del exceso y de las adicciones. Compañero Miguel.
1: Yo no me he yo... parado, estoy sentado mucho rato. Ah, bueno. Y hay personas que, que nos gusta un poco la atención, entonces este, nos gusta quedarnos parados. Este, y lo digo de broma y lo digo en serio. <risa> Buenos días a todos y buenas tardes ya, mi nombre es Miguel Colm. Y yo soy ejecutivo de, de la banca, específicamente la bolsa de valor. A los 58 cortos años de edad, pues cumplidos en abril. Luego de 30, casi 30 años ya en la industria Pues puedo apreciar, eh, porque creo que tengo algo de madurez Creo, otras personas pensarían cosas diferentes <risa> Pues creo que puedo apreciar todos los puntos de vista De forma de que no haya conflicto y que podamos encontrar Un interés común y bienestar estar común, ¿verdad? Que al final del día es lo que estamos haciendo Confieso que tengo una mente un poco social y la motivación para yo entrar a la industria de valores a los, 20, de los 29 años no era que yo quería ser un financiero, no era que yo quería ser un profesional de la economía o de la finanza, era que yo quería llamar la atención con bienes materiales y obtener el amor que yo no había tenido cuando yo era niño, habiendo nacido en un hogar, de clase media alta, eh, un hogar alcohólico, donde fui traumatizado y maltratado por, una, por un padre y una madre ambivalente dentro de lo que se llamaba clase media-alta. Mi padre era un alto ejecutivo de la destilería Serrayer. Y cuando yo tenía 13 años de edad, él hace lo que llamamos en Alcohólicos Anónimos una cura geográfica, que no es otra cosa que mudarse para dejar de beber y se le olvidó que en San Juan vendían dos buques Y así que la historia siguió y ahí comenzó mi carrera de alcohólico y adicto a sustancias. Hasta los 29 años de edad, que voy a rehabilitación. Así que, a ver, a ver, aunque hubiesen, aunque, aunque nací en un hogar eh, de clase media alta con un padre de cuello blanco, una madre farmacéutica, el padre CPA, pues sufrí las consecuencias de lo que llamo yo hoy madurez emocional con una neurosis llamada alcoholismo. Un hermano mayor que sufre de esquizofrenia, no tiene más nadie que yo hoy día, y una madre con Alzheimer's de 90 años que tampoco tiene a más nadie que yo hoy día. Hoy día mi, mi mayor reclamo a la fama es que he hecho cientos de intervenciones de crisis en familias pobres y ricas que tienen problemas de adicción y alcoholismo en su familia y de salud mental. Así que les puedo asegurar que, que estas cientos de personas que voluntariamente han intervenido a través de... 29 años que cuento de sobriedad hoy día, pues eh, no sé cuál es el número en cuanto al, al success rate, porque no llevé una contabilidad para saber cuál es el success rate, pero a mí me gustaría pensar que ha sido más bueno que malo, que ha he hecho más bien que daño, por lo menos, este en el neto, ¿no? Así es que yo estoy condenado con tener un cerebro en mi temperamento, que se refiere a lo que es innato, y no sé hasta dónde fue innato, a lo mejor tú me puedes decir, para eso son psicólogos, y cuánto he aprendido. Pero yo sí fui este, influenciado grandemente hacia el aspecto social, dado que soy un lo que llaman un underdog. ¿Cómo se le llama underdog en español? Un subestimado un subestimado y me identifico mucho con las personas que están jodidas para hablarlo en un lenguaje que yo entiendo mejor, porque él usa unas palabras que yo verdaderamente yo tengo, yo tengo un doctorado yo tengo un doctorado en Panchitas de la Universidad Interamericana que me bebí los préstamos estudiantiles allí pero yo lo que estaba y yo creía que yo era trasero yo reír un poco esto, esto es largo y yo creía que yo era un jodedor y lo que era era un jodido hasta los, hasta, hasta los 29 años de edad y entonces entre en rehabilitación y como la rehabilitación necesita de forma eh, de forma eh, circunstancial tienes que ayudar a otro para poder seguir sobreviviendo y no volver a recaer al alcoholismo pues desarrollé mucha empatía por el subestimado por el jodido pero yo, creo,
3: yo sí, yo creo que Underdog es más como jodido, como Lumpenado. Sí, sí. ¿Te gusta más jodido? Sí. Pues eso a mí me gusta más porque yo yo, me, yo creía que era jodedor y me
1: relacionaba con la gente que estaba jodida y se me olvidó. Que la razón que la, lo más malo de estar jodido, de estar jodido solo, y lo que estaban jodidos querían que yo estaba era jodido con él y entonces por eso era que me invitaban a que todos estuvieran jodidos y cuando todo el mundo está jodido, nadie está jodido porque todos estamos igual así que puedo seguir con, la, con el lenguaje de jodido pero no quiero no quiero convertir esto en una comedia yo sé, no pude cantar bien, yo soy mucho de José José, el triste y tú sabes, y tú esa pendejada, pero no, no va a salir muy bien entonces estoy tratando la comedia, hoy es el debut mío ¿no? así que me, 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 me tiene un poco de compasión entonces, entré en la industria de valores no porque era un financiero, no porque era un economista sino porque quería llamar la atención quería eh, conseguir el amor que yo no había tenido cuando niño porque mi padre estaba sobre involucrado con una neurosis que hoy día entiendo claramente que el hombre pobre estaba enfermo, mi madre también estaba enferma y simplemente no tenían para dar lo que yo necesitaba como niño así que me hice en uno de los primeros días aquí está Jorge Gilisardi que es un gran ejecutivo de nuestra de nuestra banca en Puerto Rico, uno de los ex jefes de allí en Puerto Rico. Y yo me convertí posiblemente uno de los primeros 10 productores de valores en Puerto Rico, con todas las fortunas que conlleva eso por múltiples años. Y creo que soy el único que queda en mi firma del grupo más alto de Sherman's Club de, de, la, de la firma que lo logré por 5 años. Lo que pasa es que tengo un conflicto. Y yo vine aquí porque necesito ayuda. Y necesito que me ayuden, ¿verdad? El conflicto que yo tengo es que por un lado eh, se me hace difícil, ¿verdad?, no desear bienes materiales y por el otro lado aborrezco grandes cosas de lo, que, de, lo que, de lo que forma el sistema de la economía y de la finanza, porque hay un montón de estándares dobles, hay un montón de retórica, hay un montón de discurso y hay un montón de deshonestidad en la industria en general. Es altamente inconsistente y hay muchas contradicciones entre lo que dice, dice en nuestra industria y lo que pasa en la realidad. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Y se lo digo con bastante experiencia a niveles bien altos de la industria. No lo estoy haciendo de, de, de opinión, sino de mi propia experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me pongo a ver documentales de todos estos pensadores como Nietzsche, que mucha gente eh, piensa que Hitler y, y todo este asunto era basado en Nietzsche, y eso no es cierto. Ellos tergiversaron lo que decía Nietzsche para crear su propia ideología. Pero una de las cosas que me llamó la atención de Nietzsche es que él hablaba del boom and bust, del boom and bust en la economía. Y yo tengo mucha eh, atracción por el concepto del boom and bust. Tanto así que he estado equivocado por los últimos dos años pensando que nosotros íbamos a tener un colapso gigantesco en la economía de los Estados Unidos, peor que la del 2008 y posiblemente muy cercana al 1930. Entonces he estado equivocado los últimos dos años. Y no le he ganado y dinero no a mis clientes porque no estaba invertido, porque no creo que esta economía es real. ¿Y a qué voy? Y me va a tomar cuatro o cinco minutos más porque... Lo que tengo que decir porque sea bueno, pero no tengo mucho más. Así que, le voy a dar lo que tengo. ¿Sí? Así que... Y eh, ¡Hasta ahora está bueno! <ríe> ¡Hasta ahora está
6: bueno!
1: Entonces, ¿qué, qué ocurre? Eh, lo que ocurre es lo siguiente. Que Estados Unidos ha continuado necesitando eh, alimentar a la economía de una forma artificial y se habla del ideal, se habla de la innovación, se habla de la competencia, se habla del de consumerismo, se habla del consumo, el 70% de la economía de los Estados Unidos es el consumo, y el 90% del capital de inversión de la economía está en el 2% de las personas, 2% controla el 90% del capital de inversión de los Estados Unidos. Dicho eso... Entonces sí, yo puedo entender, no por el 2%, que es impresionante con relación al control del 90% del capital. Lo digo porque en la nación americana, que supuestamente es la nación más avanzada, y yo no soy ni proamericano, ni proantiamericano, ni popular, ni vestadista, yo soy bolsillista y yo soy de ayudar al a, a paciente de salud mental y adicción que todavía sufre. Esas son mis ideologías. Pero lo interesante es que en esta nación americana, que es solamente el 5% de la población del mundo, tenemos el 25% de los presos del mundo, de los cuales el 80% de esos presos son pacientes de salud Tenemos el 85% de los opiáceos que se consumen en el mundo, se consumen en la nación americana con un 5% de la población del mundo. Entonces eso no se habla se habla del ideal, se habla del capitalismo, pero no se habla de la sintomatología de esta supuesta perfección capitalista, que es este sucimiento que tiene el americano, en mi opinión muy personal, este, este alma vacía que está tratando de llenarlo a través de la ambición y a través de la retórica que presidentes que han venido en el pasado bastante eh, eh, absurdos, han capitalizado en el vacío de, de, esto, de estas almas americanas que como corderos van al matadero sin saber lo que están haciendo. Entonces en Estados Unidos han tomado la práctica y ahora es que vengo a convencerlos a todos ustedes de que toda esta inyección, toda esta azúcar que le han dado al niño para que el niño siga despierto esta azúcar tiene que acabar en un crash. Tú no puedes aumentar la cantidad de dólares al punto en que incrementaste por un 20% la cantidad de dólares en el planeta y no tener una consecuencia tampoco. Le hago una referencia que es la con la que yo creo que voy a impresionar lo más aquí hoy. Porque, como ustedes saben, todavía tengo cierta inmadurez, y necesidad de impresionar. Pues yo le voy a decir la, la, la metáfora más interesante que yo he escuchado, en Estados Unidos, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás había una campaña para evitar lo, los fuegos forestales, a ver si se, se acuerdan de esa campaña, para evitar los fuegos forestales, no decía, de fuegos forestales. tú también puedes evitar un fuego forestal, y tenían Smokey the Bear, ¿verdad? era un oso, un muñequito, con un gorro vestido de, de, de guardia de parque, guardabosque, esa es la palabra, y decía, tú también puedes evitar un fuego forestal, ¿cierto o no cierto? Sí. Pues, ¿sabían que Esa gran idea tuvo resultados, tuvo unos resultados tan y tan increíbles que fue el error más grande que cometió los Estados Unidos. A que no saben por qué, ¿alguien sabe por qué? ¿Tú no sabes por qué? Ah, pero ¿cómo tú no sabes?
3: eso? El que lo sabe todo es Jorge, no, Es El que lo sabe... <risa> ¡Le tiró la ¡Le tiró la a Jorge!
0: Se la yo tiró. la aguanto y no la voy a tirar. ¿Tú
1: sabes por qué? Porque fue un error la campaña.
0: Pienso yo... Dime. Voy a sugerir una a conjetura porque probablemente haya una mínima cantidad de incendio, que es necesario dentro del de No te lo contexto. dije porque eres un
3: tramposo. No, no, no.
0: En la ecología también sí. era importante el, el que bosque, hubiera incendio. El, el bosque produce un desperdicio, que es la
1: yasca. Y los fuegos que hay en el bosque a través de los tiempos son necesarios. Para consumir esa yaca, porque si hay esa yaca se acumula y se acumula porque no hay fuego. Entonces cuando hay un fuego, te quedas sin bosque. Lo que ha estado haciendo Estados Unidos artificialmente y políticamente, es evitando caídas que son necesarias y son naturales, y quiebras de algunas compañías que son necesarias y son naturales para que aquellas compañías que son eficientes realmente, que tienen valor, que contribuyen realmente a la economía y a los empleos puedan progresar y aquellas compañías que no tienen derecho de estar existiendo porque simplemente no ofrecían valor, quiebren para que aquellas que sí funcionan evolucionen. Y lo que ha estado haciendo Estados Unidos es inyectando de dinero a todo porque no se pueden dar el lujo que haya, una, una corrección de la economía que es de las cosas más saludables que puede haber en los Estados Unidos y que yo entiendo que seguir alargando y pateando esa lata, inyectándole dinero a la economía y estímulo artificialmente lo que va a hacer es un problema peor y cuando tengamos una caída va a ser una caída, caída horrenda para terminar y yo puedo hablar tanto o más que lo que han hablado aquí hoy pero voy a tener consideración porque son para terminar tengo que decirle algo. Yo estaba en el celular. Este, la hija de Denise, de 21 años, Pamela, me envió algo a mí el otro día que me encantó. La hija de ella me recomendó una serie de televisión y la serie de televisión se llama Manifest que está en Netflix. Que es un avión que se estrella. El eh, perdón que, que aterriza cinco años y medio después, se había perdido y aterriza cinco años y medio después. Y era el vuelo 8-18. Y en esos tiempos yo estoy hablando mucho con Denise de cómo todo lo que ocurre, todo lo que ocurre, todo lo que ocurre, tiene algo siempre en un lado, verle el lado bueno a las cosas, creo que es que se dice, verle el lado bueno a las cosas. Yo quisiera lograr convencerme de que todo lo que ocurre en el plano físico incluyendo una enfermedad biológica o que ocurre en la economía o que ocurre en el planeta ocurre primero a nivel espiritual y lo que ocurre en el plano físico es un reflejo de algo que está ocurriendo a nivel espiritual de, un, de una evolución que está ocurriendo a nivel espiritual. Yo pienso y tengo una mentalidad que quiere ser no dual, que significa que la única verdad es Dios, como cada cual lo conciba, y que lo único cierto es el mundo espiritual y la vida espiritual, y todo lo demás es un reflejo de cómo esté nuestra espiritualidad. Entonces, Pamela me recomienda la película del vuelo 818, y todo es 818 durante la serie, basado en Romanos 818. ¿Ok? Jamás he citado Biblia en mi vida hasta hoy. Hoy es el primer día que yo cito Biblia, no que esté en contra de la Biblia, pero que mi práctica usada o es universal, no necesita estar en libros religiosos. Y lo dice, lo voy a decir en inglés. Todo el mundo entiende inglés nadie, nadie me va a decir que no, pero. And we know that all things work together for good to them that love God to them who are called according to his purpose por ahora sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien para aquellos que aman a Dios aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito en otras palabras yo tengo incontable gracias que aunque me vea gordo y colorado les puedo garantizar que he tenido incontables desgracias infantiles se me cabe señalar que en Estados Unidos hay 27 millones de personas con problemas de adicción y alcoholismo y tenemos 8.5 millones de niños sufriendo que se van a convertir en maltratadores porque han recibido el maltrato del alcoholismo y la adicción 8.5 millones de niños sufriendo eso se transpora. ¿Cierto o no? El 1% de nosotros es el 1% de la población americana, por tanto se traspolaría a mil niños que están sufriendo en Puerto Rico hoy día, en toda clase de hogares, porque el alcoholismo y la adicción no discriminan. Que se van a convertir a su vez en maltratadores. Algunos de nosotros pues somos 20 millones nos hemos recuperado, y estamos contribuyendo a la sociedad, y irrespectivo que estamos en industria que, te, que estoy de acuerdo, son bastante recalcitrantes y bastante maquiavélicas en su fin, y por consiguiente es inevitable consecuencias nefastas si la persona que está en la industria capitalista se concentra única y exclusivamente en el capitalismo. Eso, en mi opinión, es la definición de sociópata. Un individuo o una corporación que nada más piensa en su interés personal y no piensa en la sabiduría que es compartir y ayudar a la sociedad y mejorar la comunidad en lo que vives, en definición es sociópata. La parte más sabia para una persona o una corporación para progresar, en mi opinión, es conectarse con la energía espiritual y hacer el bien también a la comunidad en donde te encuentres. No que estoy reclamando que yo sea el más santo del mundo, porque todos tenemos nuestras eh, eh, limitaciones humanas, pero sí les puedo decir que la vida que yo vivo hoy día, después de haber sufrido consecuencias del capitalismo también, es una vida mucho más humana, mucho más sensible, mucho más en paz. No tengo los millones de dólares que me gané, empecé un carro sin diversas y gané millones de dólares. No los tengo hoy día, pero sí tengo una vida con mucho más dignidad, con mucho más paz, con mucho más eh, eh, social eh, y, y conexión humana de lo que yo tenía cuando estaba completamente sobrecogido por mi ambición, sobrecogido por mi necesidad de ser relevante y de cambiar el pasado, del cual yo veía del desamparo, de la agonía, de la angustia que yo había sufrido cuando niño en una familia de clase media alta. Así que el sufrimiento no discrimina, el sufrimiento de las enfermedades mentales no discrimina en mi opinión ¿no? y en mis intervenciones, yo he encontrado más enfermedad y más resistencia. Voy a decir una cosa más y me cae. Los primeros 10, 15 años que yo hacía intervención me tocaba con gente pobre por alguna razón, era todo pollo azul. Yo iba a narcóticos anónimos por los primeros 24 años de recuperación y todo lo que hay narcóticos anónimos son gente pobre. Yo no tengo casi pollo blanco con narcóticos anónimos. Pues mis intervenciones eran gente pobres que no habían visto logros ni para el lado, ni para arriba, ni para el medio, ni para algún sitio, nunca habían visto nada. Cárceles, divorcio, problema económico, fracaso académico, profesional. Y yo decía, coño, ¿cómo yo convenzo a esta gente de que cuenten el resultado? ¿Cómo tú logras eso? Pues sabían ustedes que cuando me tocó trabajar con los académicos y los collos blancos y las personas exitosas que habían estudiado, yo dije, ahora sí, que se me va a hacer más fácil. Porque ahora lo que yo estoy diciendo es académico, no es mi opinión, yo estoy citando cosas que están establecidas para resolver el problema de la patología de la neurosis esta que estamos hablando, todavía muchísimo más difícil. Porque las personas, en mi opinión, la inmensa mayoría de las personas exitosas, en cierta forma, en mi opinión, están en una neurosis, están en una patología también. Y yo era la oveja negra de mi familia pero con el tiempo aprendí que yo era la oveja blanca de la familia negra. Negra me refiero, yo sé que él hizo referencia a lo negro no se debe, pero en un lenguaje que estamos entendiendo, negra se refiere en ese sentido, en ese contexto, a la familia que estaba enferma, no que fueran mis padres malos ni nada, sino que simple y llanamente estaban enfermos. Si es que hay que virar las cosas un poquito al revés, y darnos cuenta de que estas personas, que son muchos de ellos capitalistas, recalcitrantes, sociópatas en efecto, están en una neurosis, están enfermos, y cuando miramos sus niñeces, según el estudio Kaiser Permanente en California, que estudió las adversidades tempranas de la niñez, cómo eso tiene un efecto y cómo eso incide en la salud de las personas con relaciones con todo tipo de enfermedades y cómo personas que tienen cuatro adversidades tempranas o más tienen 20 años menos de esperanza de vida que uno de los estudios de adversidades tempranas más grandes que hay en la Nación Americana, se encontró que el 75% de las personas ha tenido por lo menos una adversidad temprana grave de la cual se avergüenza y por consiguiente... La transferencia, que es esa, ese coraje narcisista, es lo que, lo que impulsa hacia su ambición y hacia su deseo de tener éxito. Y por eso tenemos todos estos males, esta persona tiene problemas de lo que se llama autorregulación, porque están transfiriendo, están reaccionando, están haciendo lo que se llama trauma response, respuesta de trauma, en su ejecución, que en vez de ser impulsada por verdadera, eh, verdadera vitalidad y verdadera resiliencia, está siendo impulsada por un trauma y una adversidad temprana que recibieron. Y estas personas son las más difíciles de tratar, porque cuando un narcisista se siente bien, es imposible ayudarlo. Tiene que esperar a que venga una crisis, y tenga una crisis igual que la economía, hay que esperar a que venga una crisis para que entonces pueda haber un cambio. Todo esto está pasando en el plano espiritual, en mi opinión, y se está reflejando en el plano físico. Entonces, todas estas cosas que pasan en el plano físico son necesarias para que haya, en mi opinión, en mi opinión una evolución espiritual para el bien de Dios, como dice Romanos 8.18. Espero
3: que me hayan entendido. Le, tengo una pregunta para, para ti. Dime. Eh, nosotros hemos perdido en Puerto Rico esa... Eh, esa cultura de ahorro que en algún momento se tuvo. Yo hablo. La, la, la anécdota que yo escucho de los viejos de antes es que yo, mira, yo construí esta casa bloque a bloque y yo le pregunté, que tú trabajabas? Pues yo, pues, era. Eh, trabajaba en la caña, trabajaba. era zapatero y ese guau, wow, estas personas ahorraban de lo poco que tenían para ir poco a poco. Eh, tratando de formar algún tipo de, de activos personales, eh, pero claro, no, no existía el consumismo desmedido. Eh, entonces hoy día pues yo veo que muchas personas cuando tienen un poco de ahorro, pues a veces lo que piensan es en especulación financiera, como el Bitcoin, como el... el las otras criptomonedas, Ethereum y la Coinbase, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de recomendaciones tú tienes para esas personas que están tratando de formar un poco de ahorro eh, y, y, y piensan que, que eh, y, y, y a veces no saben distinguir entre lo que es especulación y lo que son inversiones un poco más estables y más eh, ¿verdad? Que, que no están tan sujetas al pun en boss este que tú mencionas? claramente cuando
1: tú tienes estos vehículos de inversión especulativos de alto riesgo usualmente tú ves la proliferación ¿verdad? y la demanda por estos vehículos precisamente en periodos de expansión específicamente hacia el final de las expansiones económicas ¿okay? de los ciclos económicos, eso cuando más especulación, más riesgo hay es porque ya las otras clases de activos por la expansión económica que han tenido, han llegado a unos precios, como son los bonos y son las acciones, donde ya no son suficientemente atractivos y ya no ofrecen los potencial de crecimiento que estas personas quieren. Y debo decir, propulsados por un malestar y una idea de que mi solución está fuera. porque tengo que decir siempre, que la sociedad americana y nosotros seguimos descontando el valor de lo que es delay gratification, y pensando que nosotros podemos conseguir gratificación inmediata a través de ganancias rápidas. las ganancias rápidas siempre, siempre acaban mal porque no existe uno de cada 500 traders especializados con equipos y con toda clase de tienen éxito. Así que todas estas cosas que están proliferándose en estos momentos, en mi opinión muy personal, es similar a lo que estaba pasando en el principio del año con dos vínculos, dot com que se decía que era una nueva economía entonces todos los viejos estaban equivocados las personas ahora yo soy el viejo yo estoy equivocado ¿no? y los, los jóvenes son los que tienen la razón porque yo no entiendo estas formas nuevas de invertir bien sencillo para que una inversión tenga eh, algún tipo de, de potencial tiene que tener lo que se llama valor, tiene que ofrecer algo verdad lo único que tiene Bitcoin que la mencionas y así muchos activos ahora mismo que no tienen valor es confianza lo único que sostiene la moneda Bitcoin es confianza, porque no tiene ningún otro valor, ni transaccional, y puedes seguir por ahí y te la puede batir toda.
3: Que qué peor que el ejemplo de, de Sábado, porque lo que sábado hablaba en, en esa, en eso que nos llegué yo Jorge al principio, es una moneda que está respaldada por el estado, que también uno puede decir no, pero pues eso es artificial, pero imagínate. Esta sí, esta, esta es más artificial que Sí, la, la moneda, por lo menos el dólar de Estados Unidos, pues tiene la economía, tiene los taxes, tiene un montón
1: de cosas. Y claramente han impreso muchísimos dólares en los últimos años para acá. Tuvimos la crisis en punto que aumentamos en, por el 20% la cantidad de dólares en el planeta. Por tanto, el valor del dólar tiene que bajar. Tenemos que tener inflación. La inflación no es el aumento de precios. La inflación es el aumento del money supply, que resulta en aumento de precio. Sé si es que, como estaba diciéndole a él, la confianza, cuando tú remueves la confianza, cuando se va la confianza, porque tenemos una corrección importante en la economía, adivinen ustedes cuáles son los instrumentos que más duro van a caer cuando entonces tenemos un problema de, de corrección o de crash en la economía. Son los instrumentos que estaban basados en pura confianza y los que tienen valor, como suele acompañar value stocks, ese tipo de cosas, pues, eh, pues esas son las que menos sufren en una en una caída y los bonos al tesoro por ejemplo ese tipo de cosas es importante que para contestar la pregunta de él eh, sugerirle a ustedes que lo que está pasando es similar a lo que le pasa al adicto nosotros todos hablamos del adicto como la persona que nosotros estigmatizamos como la persona que está mal verdad pero realmente el adicto no es otra cosa que una respuesta y una compensación clara por un malestar que hay a nivel de la economía igual que el adicto en la familia es un resultado de la inmadurez que había en esa familia, los adictos de la sociedad es un resultado también de la inmadurez que hay en la sociedad no solamente los adictos son adictos me refiero no solamente a los adictos a drogas son adictos, lo que se promueve es la falsa idea que la única forma de que yo puedo ser feliz es a través de la obtención de bienes materiales de la ganancias y descontamos el futuro, adicción es un descuento del futuro Les digo rapidito Tú le dices a un adicto, te voy a dar 5 dólares hoy, o te voy a dar 20 dólares la semana que viene, cuatro veces, 400% en una semana, y coge los 5 dólares hoy. Eso se llama, descontamos el valor del futuro de lo que estamos ofreciendo. La mayoría de las personas, en una manera u otra, de forma relativa, trabajamos de la misma forma. Porque nos hemos olvidado de fomentar ¿verdad? los valores, fomentar la conexión humana, fomentar lo que de verdad a nosotros nos llena, lo que de verdad nos satisface, que usualmente ocurre en la crianza. Si no ocurrió en la crianza, donde te, te satisface, sí, si te satisfizo tus necesidades narcisísticas tempranas, muy probablemente tú seas presa. De la sueño y de las personas que vienen a venderte sueños, vienen a venderte ideas de que tú puedes eh, ser feliz a través de algún proceso material. Así que yo soy bien, eh, ¿verdad?, algo que eh, activista de la niña y creo que lo que pasa en los primeros cinco años, como los psicólogos saben, ¿verdad? Download complete el sistema afectivo los primeros cinco años. Ya todos los sentimientos y todas las emociones que vas a tener por el resto de tu vida están instalados los primeros cinco años de edad. Y todo lo que creo por ahí en adelante tiene mucho que ver con lo que aprendí en sus primeros cinco años mi mente, los modelos que son mis padres y también la parte temperamental, que es la parte innata con la que yo Así que, ¿cómo podemos hacerlo? Pues podemos ayudar a las personas, es lo que yo hago, adictas o no, porque ya personas que no tienen problemas de adicción que se sienten mal consigo mismo, entonces acabo yo haciendo de psicólogo sin licencia, tratando de revisar de la persona qué pasó en su familia, qué pasó en su crianza, para que la persona entre en perspectiva y se dé cuenta que muchas veces la, los impulsos y las ansiedades y la, las ideas que nosotros tenemos vienen de algunos vacíos, algunas pérdidas que no hemos sabido reinterpretar, para que no queden
0: esos añoramientos que nosotros tenemos a nivel interno. ¿No hago sentido lo que estoy diciendo? Sí, no, no.
3: Es, me gustó esa... Añoramiento muy bueno. Hablé rápido, no hablé rápido. No, hablaste bien y querido. me gustó esa... Es la primera vez que escucho un financiero mezclando psicología <risa> con finanzas. <financiación. risa> <Me hizo risa> y, y realmente lo que está detrás de, de, de esa especulación en estos instrumentos es gratificación instantánea. Yo quiero, yo quiero ahora...
0: Yo quería, yo, yo quería comentar eh, una idea y una noción que eh, es bien acogida dentro del espacio clínico-terapéutico como un intento de una respuesta a ese dato clínico de las investigaciones desde Karen Horney hacia acá, o Hornay, como sea la manera de pronunciarlo preferible de cada quien. Eh, esa, ese programa... ...que llamaba Hornay... ...un programa emocional para la felicidad... ...aunque se completa en ese download... ...no, es, no implica un determinismo irrevocable... Y, ...y precisamente los compromisos terapéuticos... ...y los compromisos de los grupos de apoyo... Eh, ...es un trabajo de lo que yo le llamo... ...autorretroreparentalización... ...es poder volver a vivir la experiencia... ...yo sé que suena como un supercalifragilístico... Sí, 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 sí es un supercalifragilístico, es volver, no te preocupes Tío Suárez, es importante también usar los conceptos complejos porque son problemas complejos, no se debe banalizar eso, la autorretroreparentalización, volver en el interior del alma, a volver a escribir la propia historia emocional de los pensamientos, es, me parece un elemento esencial, cuando tú mencionaste las estadísticas Miguel, eh, había que añadirle también el 85% de las prescripciones psicofarmacológicas son de la gente de la clase media alta y alta. Y eso, alguna información se debe extrapolar de ahí. Nosotros pertenecemos a una sociedad que, como decía el compañero Eric Landrón, en una gran síntesis poética, una sociedad que ha hecho del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la competencia la convivencia y de la euforia la felicidad. Con, esa, con ese caldo de cultivo que es promovido como virtud es muy difícil poderle dar una respuesta a esto porque la respuesta puede venir del equilibramiento que le da una formación genuinamente cualitativa a las cosas que es la única que puede permitir también revisar la idea de éxito misma en su fundamento mismo, casi todo el que siente que hay algo que le falta, siente que sabe por adelantado que le ha sido definido qué es lo que le falta, pero nunca cuestiona la definición misma. Tú mencionaste a Nietzsche y voy a aprovechar un poco porque es un autor muy, muy valuado y muy querido por mí, sobre todo el Nietzsche de la genealogía de la moral, donde hace algo que nunca en la historia del pensamiento humano se había hecho al nivel de profundidad que él lo hizo. Y es algo tan sencillo, lo voy a decirle en arroz y habichuela para, para que estemos cómodos, es algo tan sencillo como yo preguntarme cada vez que yo tengo una idea aquí, yo poderme preguntar sobre las ideas que yo asumo de lo que es cierto, de lo que no es cierto, de lo que es verdadero, de lo que es falso, de lo que vale en esta vida, de lo que no vale en esta vida. El 99% de esas ideas que yo tengo aquí asumidas de mí no son ni siquiera mías. Yo no me he dado nunca la oportunidad de cuestionarme cómo esa idea llegó ahí.
3: Es el superyó.
0: Cómo esa idea, es, esa es una de las de la, de la formas de, de poderlo llamar, cómo esa idea llegó ahí. Lo que pasa es que cuando le planteas como super yo, tú puedes creer que como pudiste nombrarlo, ya lo entendiste. Que es la parte que, que a mí con llamarlo de una manera es la examinación misma. Es ir a hacer el inventario de todo lo que uno tiene en su cabecita, que le enseña a los hijos que le enseñen las relaciones de parentesco, que se enseña y se recicla como ideología en la familia, Como esa idea llegó a mi cabeza. Porque hay una historia que hizo que esa idea llegara a mi cabeza y una vez esa idea se instaló, yo olvidé que hubo una historia que la puso ahí y que yo recordar y reconstruir ese tracto es una fuente de liberación. Y la otra segunda historia es cómo yo hice ¿Cuál fue la historia que acompañó? Que yo acabé pensando que eso era cierto. que lo sostuvo realmente? Sin una examinación radical de eso en el interior de uno, no existe la posibilidad de retar estas convenciones porque en un, un por ciento que rebasa el 90% son falsas. Son falsas. Pero necesitas, necesitas un herramientaje para entender que son falsas, que no lo va a proveer la estadística, que no lo va a proveer la economía como ciencia si se desliga de, una, de, un, de un contexto humanístico y de una formación específica que también atiende la pobreza espiritual. Porque nosotros también estamos viendo personas que, eh, como dicen en, en el argot americano, they made it, y nadie me puede explicar qué, qué fue lo que made it. O que puedes decir este, estos planteamientos de cuando se plantea algo good for you, que es como una frase, como decir... El, qué alegría para ti porque no puedo sentir yo esa alegría yo en mí mismo o la otra más macabra todavía they hate us because they ain't us ni siquiera eso, eso es un nivel cero de introspección para poder entender lo que lo cualitativo le puede este, brindar a estos procesos y también es una sociedad que desprecia el conocimiento que quiere que todos los términos sean en arroyo y habichuelas y sencillo por supuesto que hay que hacer un esfuerzo en que los términos se operacionalicen, pero hay que también crear criterios verdaderamente serios para distinguir la diferencia entre opinión a la que todos tenemos derecho y conocimiento, que es un proceso sumamente distinto. Y esto es una sociedad que en términos generales desprecia el conocimiento, desprecia y cree que es inoficioso que yo lea una cantidad de horas al día, desprecia y es inoficioso, que desde de niño llevaba un libro en la mano, de, con las bromas, con los dobles sentidos, con los chistecitos de uno de niño, de adolescente, de diferentes maneras sutiles, explícitas. Hay una invalidación de lo que es el papel que puede desempeñar una forma legítima de conocimiento para poder aportar dentro de la solución de, esto, de estos elementos esenciales. Y yo quería, en honor a Arturo Virgilio Dávila Rodríguez, que es uno de los muertos de mi felicidad, un antepasado y un hombre que conocí gracias a que pude llegar a la Universidad de Puerto Rico, porque yo soy de la idea de que la Universidad de Puerto Rico es eh, la madre que nos parió, nos parió y nos dio un segundo nacimiento es universidad en el sentido originario de etimológico de universo, de algo que es un útero, donde algo puede volver a nacer de nuevo, y máxima en el contexto, por contextualizar las cosas en un sentido económico, de una madre con cuatro hijos con un salario de 7.25, eh, la hora. El milagro de yo poder estar sentado compartiendo esto y trabajando los siete días a la semana por esa salud mental cualitativa que es esencial para enriquecer el debate de las ideas y del paradigma y que hace que sea relevante como tema la economía en un psicólogo para que no sea un psicólogo enajenado eso lo produjo la Universidad de Puerto Rico y que yo haya conocido un ser humano como Arturo Bililio Dávila Rodríguez que hoy lo honro porque de alguna manera he sostenido en él en el alma una conversación por 27 años que la he podido continuar aún después de su desaparición física y este papel me lo regaló él en un momento hace muchos años y lo quiero leer como el cierre de mi parte de intervención en este proceso. Es por el señor José Luis Martín Descalzo. La primera copa. En sus discusiones con los anglicanos de su época, el cardenal Newman solía decir que si después de una comida se viera obligado a hacer un brindis de tipo religioso, no tendría ningún inconveniente en beber a la salud del Papa, pero entendedlo bien, levantaría la primera copa por la conciencia y la segunda por el Papa. Respondía con ello el purpurado inglés a esa opinión tan difundida entre los no creyentes o los no católicos de que los que admiten el primado de Roma rinden únicamente culto a la obediencia, pero no a la conciencia que hacen exclusivamente lo que los curas o los obispos les dicen, pero no atienden a la voz interior de su alma. Y me parece muy importante reivindicar los derechos de la conciencia y recordar aquí que todas las religiones han subrayado su indiscutible papel. El viejo Lin Yutan escribía que el sentido de la misericordia, el sentimiento de la dignidad, de la cortesía, de lo justo y lo injusto, está en la conciencia de todos los hombres y entre los paganos menandro recordaba que la conciencia es la voz de dios pero esta importancia no ha declinado en el mundo de la fe cristiana que siempre ha sostenido que nunca estará permitido obrar contra nuestra conciencia y que en el mismo concilio de letrán formuló fit contra conscientiam a edificat ad gehemnam lo que se hace contra la conciencia construye para el infierno. Pero parece que habrá que hacer algunas aclaraciones. El propio Newman, después de la afirmación con que abro esta página, puntualizada por miedo a que mi pensamiento sea malinterpretado, que cuando hablo de la conciencia me refiero a la que realmente merece ser llamada así, porque realmente pocos términos hay como este de la conciencia que se estiren y se alarguen tan al uso del consumidor, ...con demasiada frecuencia hay quienes te dicen... ...ah, yo obro según mi conciencia... ...y lo que quiere decir es que actúan según su conveniencia... ...su capricho, sus visiones personales y tal vez egoístas del asunto... ...hay quienes llaman conciencia al deseo de ser lógicos consigo mismos... ...quienes la confunden con la tozudez o la terquedad... ...o con el afán de salirse siempre con la suya... De todas estas conciencias, habría que decir lo que escribía Dostoyevsky, la conciencia sin Dios es un error que puede extraviarse hasta convertirse en un pozo de crímenes. Efectivamente, no faltan criminales o delincuentes que depositan toda su responsabilidad en que eso se lo pedía su conciencia. Para entender de qué conciencia hablamos en esta página, voy a citar de nuevo a Newman. Newman. La conciencia es el vicario natural de Cristo, profeta por sus instrucciones, monarca por su absolutismo, sacerdote por sus bendiciones y sus anatemas, e incluso si el sacerdocio eterno pudiera dejar de existir en la iglesia, este principio sacerdotal de la conciencia permanecería y ejercería su soberanía. Pero ¿qué queda actualmente de la noción de conciencia en el espíritu del pueblo? Ni en él ni en el mundo intelectual, la palabra conciencia ha guardado su antigua significación. Hoy, esta palabra se usa con frecuencia, pero ya no evoca en absoluto la idea y la presencia de un maestro y magisterio en el mundo moral. Cuando los hombres invocan los derechos de la conciencia, no quieren en modo alguno hablar de los derechos del creador ni de deberes de criaturas en sus pensamientos y en sus acciones, sino del derecho a pensar, hablar, escribir y obrar según su opinión o su humor, sin preocuparse lo más mínimo de Dios. Es el derecho de la propia voluntad. Temo que el lector me encuentre en este artículo más abstracto de lo habitual, pero me parece extraordinariamente importante reflexionar sobre algo que tanto se usa y tanto se tergiversa. Y es que seguir la conciencia no es seguir lo que me apetece por encima de toda norma y de todo valor. La conciencia no es otra cosa que la voz de Dios que habla desde dentro de nosotros y nos empuja a ser fieles a la sustancia de nuestra alma y a la dirección de nuestra vida. Por eso, la conciencia es casi siempre una voz a contrapelo y una voz que empuja hacia arriba. Cuando los dictámenes de mi conciencia me dan la razón en lo que a mí me agrada, tengo motivos para pensar que no es mi conciencia sino mi conveniencia la que habla. La conciencia en 99 de cada 100 casos es incómoda para quien la escucha porque habla mucho más de deberes que de derechos, porque nos exige y no nos acaricia, porque nos recuerda constantemente que debemos caminar y no sentarnos, porque es el vigía molesto que cada día espera más de nosotros, porque es nuestro pepito grillo. La conciencia es otro hombre que hay dentro de mí, es testigo, fiscal y juez, ...y no un adulador complaciente... ...es nuestro aguijón... ...gracias al cual... ...logramos no dormirnos... ...bien vale la pena... ...levantar por él... ...nuestra copa... ...este ha sido el... ...cierre de la parte mía... ...de la participación... ...esto es un espacio... ...completamente abierto... Eh, ...siento que... ...cualquier persona... Eh, ...alturito, tío... Eh, ...Samuel, Miguel... José Raúl, que quieran hacer alguna, algún planteamiento final, Roger, algo que sienta, eh, la compañera de, de Jorge, si quieres completar algo, este, usted también, los que quieran, por favor.
3: Yo, yo me tengo que ir porque tengo a mi mamá que necesita que la vaya a asistir, pero le agradezco mucho el espacio y me disfruté mucho el, el rato que estuvimos aquí compartiendo. Eh, así que nada, que sigan disfrutando.
0: Que sea una experiencia de crecimiento. Gracias hermano mío